0: Okay, in Stimmung. Herzlich Willkommen bei FlippTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast, mit unserem Star Wars Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist heute Patrick Kramer. Hallo. Und David Müller. Hallo. Gut, wir haben ein volles Programm vor uns, also fangen wir gleich an. Star Wars ist draußen, es könnte sein, dass man es das mitgekriegt hat, er war nur irgendwie überall, er bricht ungefähr täglich irgendwelche Einspielergebnisse, derzeit ist er kurz davor, Avatar an den amerikanischen Kinokassen zu holen, also überholen, also auf jeden Fall ist es ein sehr großer Film, ein sehr erfolgreicher Film, die Rezeptionen sind sehr gut eigentlich, kann man sagen, vom in, so von den Kritikern, jetzt kommen wir mit unserem... Full-on-Spoiler-Podcast. Wir haben ja schon einen Vorschau-Podcast vorgemacht und jetzt geben wir noch kurz unsere Eindrücke ab mit unserer Bewertung zum Film. Danach gibt es eine fette Spoiler-Warnung und ab dann wird der Film komplett durchgespoilert. Nochmal zur Erklärung. Wir bewerten die Filme auf einer Skala, die geht von Furchtbar, das sind Filme, die unerträglich sind wie Jurassic World, äh, Lauwarm, das sind Filme, die ähm, eigentlich ja einen selber... Vielleicht nicht wirklich interessieren, weil sie faul sind, aber vielleicht, wenn man unbedingt will, kann man ihn sich anschauen. Äh, Empfehlenswertes sind so, ja, kann man sich anschauen. Sehr gut, ist ein enthusiastisches, nein, ich würde schon sagen, den soll man sich anschauen. Und exzellent ist recht selten bei uns. Das ist wirklich so ein, wow, oh mein Gott, lass alle stehen und liegen und schau dir den Film an. Okay, ähm, dann fangen wir an. Patrick, was ist deine... Wir sollten mit euch beiden
1: anfangen, weil ihr habt den...
0: Okay, gut. David, wir haben den Gast. Vorschau-Podcast gemacht. Ja. Ähm, was ist dein ungefährer ein spoilerfreier Eindruck von The Force Awakens und deine Bewertung?
2: Also ich würde den Film einen sehr gut geben. Mir hat er eigentlich schon ziemlich gut gefallen. Nicht ohne Kritik, ähm, aber vor allem beim mehrmals Anschauen hat er mir immer besser gefallen. Und ja, die Frage ist jetzt nur, ob sie es nicht in Zukunft Jetzt noch versauen wir mit den nächsten zwei Filmen. Aber dabei, es hat ganz gut angefangen. Aber wir reden noch. Okay.
0: Ja, ähm, meine Kritik hat man eh schon aus separaten Podcast hören können. Ich habe es eben eh nach dem Kino auch aufgenommen. Nach dem Kino weil es ein irrsinnig starkes, sehr gut. Ein zweites Mal anschauen war es ein sehr gut. Er hat schon einige Probleme. Und es ist einer dieser Filme, wo es halt wirklich schwer ist, den Franchise und den Hype vom Film an sich zu trennen und von der Bewertung, aber als gut gemachter Unterhaltungsfilm bietet er in meinen Augen mehr als ein Standard-Unterhaltungsfilm
1: und ein Star Wars-Film war er für mich auch ein sehr gut. Okay, Patrick? Okay, ich bin mit gemischten Gefühlen aus dem, aus dem Saal gegangen, weil ich mir dachte, ah, ganz hat er nicht funktioniert und ein paar Sachen, wo ich mir sehr unsicher war, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, dann hat er sich doch sehr gefestigt, denke ich, und ich bin gespannt, wie es wird, wenn ich ihn ein zweites Mal sehe, also ich bin wahrscheinlich der Einzige, der ihn erst einmal gesehen hat. Ja. Um, und deshalb würde ich sagen, es ist, ist einmal ein Schwach ist sehr gut, würde ich sagen, weil er sich dann doch, doch okay. sehr schön in eine Richtung entwickelt, wenn man länger drüber nachdenkt und die positiven Sachen dann doch sehr die negativen überlagern. Ich bin nicht der verlorenen Post. Okay.
0: Okay. Um, bevor wir ins Spoilersegment gehen, wir haben uh, euch natürlich auf Facebook und auf unserer Website gefragt, zu eurer Meinung, weil das ist jetzt ein Film, wo eh jeder eine Meinung dazu hat. Und deswegen wollten wir auch wissen, wie er bei euch ankommt. Ähm, Deswegen werden wir noch ein paar Meinungen vorlesen, die dann auch vielleicht hin und wieder im Laufe der Diskussion wieder vorkommen werden. Ähm, Einerseits, Joey hat geschrieben, ich habe den Film auch neulich gesehen und war positiv überrascht. Selten war ich mit dem Acting nicht ganz glücklich. Weiter ist auch der Disney-Einfluss negativ spürbar. Zum Glück nicht zu arg. Die Musik ist wie immer super, alles in allem bin ich überraschenderweise sehr zufrieden mit dem Film. Ich bin gespannt auf die nächsten Teile. Ähm, interessanterweise, das ist glaube ich eher so, wie, wie wir drei auch geschrieben haben, ähm, der Toni hat uns eine irre lange Nachricht hinterlassen, ich werde ein paar Punkte dann im Laufe der Kritik ähm, erwähnen, aber die ist einfach zu lang zum Vorlesen. Ähm, aber hat auch, obwohl er sehr viele Negativpunkte geschrieben hat, als Fazit geschrieben, er war auf keinen Fall scheiße, das habe ich mir von einem JJ Abrams-Film aber auch erwartet, nach Star Trek. Das Problem ist nur, dass nach 1 bis 3, also Star Wars 1 bis 3, nicht scheiße ja quasi schon der beste Film aller Zeiten ist, aber damit würden Sie mich zu leicht rumkriegen. Ich denke, bevor ich endgültig sagen kann, was ich von The Force Awakens halte, muss ich den noch ein bisschen verdauen und noch ein paar Mal gesehen haben. Dass er auf jeden Fall ein Film ist, den ich gerne noch ein paar Mal sehen würde, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Zeichen. So, und jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Auf Facebook ist auch noch eine eine Diskussion zwischen Dominik und Paul entbrannt, wo es wirklich darum gegangen ist, ähm, ist der Film jetzt ein Reboot oder ein Sequel? Ähm, Dominik hat dafür argumentiert, dass er eher ein Reboot ist, weil es quasi die gleiche Handlung ist und jetzt nicht so auf dem anderen Film aufbaut. Und ähm, Paul war da sehr stark im Camp von das hat jetzt sein müssen, das war der der Fixer nach dem Prequels, hat das jetzt her müssen, damit mal alle wieder an Bord sind. Und ähm, wie der David auch gesagt hat, jetzt hofft man halt auf die nächsten Filme, was dann auf einen zukommt. Gut, das heißt, danke mal für eure Meinungen. Ihr könnt es uns immer wieder schreiben. Am Ende vom Podcast sagen wir euch auch wie, also müsst ihr bis zum Ende hören oder ihr schaut auf unserer Website und jetzt geht's full on ins Spoiler-Segment. Warnung, ab jetzt wird alles verraten von The Force Awakens, also nicht mehr zuhören, außer ihr habt den Film gesehen oder euch ist der Film so wurscht und ihr liebt einfach unsere sinnlichen Stimmen in Kopf Kopfhörern, dann ist es auch okay, könnt ihr weiterhören. Gut, fangen wir an mit The Force Awakens und wir haben vorher gesagt, wir gehen es mit den einzelnen Charakteren durch. Und dann starten wir mit dem großen Mystery-Charakter, dem Hauptdarsteller von The Force Awakens, mit Ray gespielt von Daisy Ridley. Fühlt sich jemand von euch irgendwie Korn oder irgendwie
1: hat einen Drang über Ray zu reden? Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich finde sie relativ cool. Ich finde Daisy Ridley spielt das unglaublich lebendig, sie ist eine echte Präsenz. Also sie hat mal als Schauspielerin wirklich taugt. Im Vergleich zum alten muss ich sagen, ich finde sie auch viel besser als Luke Skywalker. Einfach nur von da, wie sie schauspielerisch, was sie bietet. (lacht) 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 ja, inhaltlich, sie kann halt alles. Und sie kann halt alles sehr gut. Aber ich finde, es war auf eine Art und Weise, wo es nicht so tragisch war. Sie ist zwar technisch super begabt und weiß gleich, was mit Milan Falk nicht sp- stimmt und so weiter. Das sind so, so funny Beats, die so nebenbei sind. Ich habe sie als Gag empfunden, als als, oh mein Gott, jetzt kannst du das auch noch reparieren. Wenn sie nach zwei Minuten herausfindet, da ist ein Kastel im Cockpit, das nicht hingehört, deshalb fliegt er nicht so gut und sowas. Das war ja so für ein funny Band zwischen den Charakteren gedacht. Und ja, also Entweder sie ist unendlich stark von Haus aus oder das, SIF, das halbe Sifflot-Training, das der Kylo Ren kriegt hat, war wirklich von Humboldt. <lacht> <lacht> Weil sie ist sehr schnell um einiges besser als er.
0: M-m, müssen wir dann am Ende, also müssen wir dann mit Kylo Ren diskutieren, aber da war also du meinst jetzt diesen Moment, wo sie das Power-Up kriegt am Ende vom Film, wo sie sagt, ah, hey, die Macht, macht sie die Augen zu und plötzlich hat sie ungefähr 9000
1: Kampfkraft mehr und kann ihn besiegen. Ähm. Das sind etwa ja auch, auch dieses, sie versteht nicht ganz, funktio- wie die Macht funktioniert, kann ihn aber schon abblocken und sowas. Ja, in diesem Mind-Fuck-Kampf. Also. Aber es ist ja wurscht. Ich finde halt, sie ist sehr overpower. Ich finde nicht, dass es auf eine Art und Weise war, wo ich, wo ich mir am Kopf greife. Es ist nicht dieses... Es ist nicht dieser Kinderbuchcharakter. Also bei, bei, in Kinderserien und Kinderfilmen und so weiter, da gibt es immer, der Hauptcharakter ist der unendlich gute. Mhm. Der, der nie was Falsches macht und so weiter. Und der, der dann nach, nach kürzester Zeit unglaublich auf die Nerven geht, weil er eben so, so gut ist. Und das du meinst Harry Potter? Genau. Und das, obwohl Harry Potter schafft es noch so halbert. Harry Potter regt man sich ja auf, dass der Trottel schon wieder in irgendeine Scheißsituation geratet. Aber bei ihr hat es mich nie gestört, dass sie so gut ist und dass sie halt in allem gut ist. Und das, weiß nicht, ob es an, an der Sympathie zur Schauspielerin liegt oder an, an ihren
2: Jobs oder einfach,
1: weil es gerade noch die Kurve gekriegt haben bei dem. Okay, David?
2: Ja, also schauspielerisch kann ich jetzt nicht so gut urteilen, aber ich kann halt urteilen, ob ich die Charaktere sympathisch finde und irgendwie glaubwürdig und dass es halt Schon der Fall. Und ja, ich finde auch, dass sie overpowered ist, aber ich weiß nicht, irgendwie irgendwie ist es zumindest so gemacht, in einem anderen Setting, in einem anderen Film hätte ich das als viel schlimmer empfunden. Ich meine, ich sehe es trotzdem irgendwie als Fehler, aber es ist jetzt nicht... Ich weiß nicht, das ist nicht so schlimm. Generell, so wie mit allen anderen neuen Charakteren, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Sie, ja, okay, ich meine, was man schon sagen muss, sie hat jetzt äh, so, sie haben irgendwie am Schluss eine Mischung aus Luke und Han Solo gemacht, oder? Mit sie ist vom ihr.
0: Technischen her eher der Han, also sie, sie denkt wie der Han Solo Ja. und, und kann sozusagen den Millennium Falcon und so steuern. aber, aber sie, sie ist haben, mächtig. wie Sie haben alle
1: haben. Figuren
2: auf, auf. Ja, ja, klar, sie haben, sie haben sie ein bisschen durchgemischt, aber ich glaube, bei ihr ist die Mischung ein bisschen... Jetzt, jetzt wirklich, was macht den Charakter interessant? Sehr der Mystery, aber da fürchten wir uns eher schon davor, was da rauskommen wird. Ich weiß nicht so ganz, was sie jetzt wirklich... Ich meine, ich habe ihr gerne zugeschaut, nicht, dass sie mich versteht, ich, aber... Ich ähm, finde, sie
0: ist halt ähnlich wie Luke Skywalker. Ähm, sie ist eine sehr äh, coole Hülle für die nächste Generation. Also, wenn man es jetzt so vergleicht vom charaktertechnischen Luke Skywalker und und Ray, was macht Luke Skywalker? Nur nur Episode 4, nicht 5 und 6 Luke Skywalker. Dann ist Luke Skywalker eigentlich wirklich ein unglaublich banaler Charakter, der halt generische Probleme hat mit denen. Also, er will will auf eine generische Academy, um einen generischen Chaos zu machen, aber eigentlich will er eh was Besseres, because he's there for higher things. Ich finde es an der Ray irgendwie cooler, weil sie halt irgendwie... Ähm, selbstständig ist und irgendwie diese ganze Sequenz, wo sie in dem Sternenzerstörer schon so, so Teile sammelt und so ist, sagt halt irgendwie, dass sie eine Lebenserfahrung hat und dass sie irgendwie auf dieser Welt um die Runden kommt von sich selbst aus. Und ähm, Sie ist halt irgendwie ein bisschen verwundbar als Luke Skywalker. Also ihr zentraler Konflikt ist ja halt das Allein gelassen werden. Und das habe ich eigentlich recht schein gefunden, aber kitschig ist, diese Szene, wo sie dann am Ende vom Film total so tränennah ist, weil jemand für sie zurückgekommen ist. Yeah. Das habe ich eigentlich ganz cool gefunden. So, sie wartet immer, dass jemand zurückkommt. Da kommt wirklich mal jemand für sie zurück. Deswegen wäre es so cool, wenn sie nicht familiär mit jemandem verwandt wären. Mhm. Sie kommt einfach drauf, Menschen gehen weg, aber andere kommen und, und so... Es um, Einzige, was mich wirklich an ihrem Charakter gestört hat, also eher nicht an ihrem Charakter, sondern eher am Writing, es ist der erste Frauencharakter in Star Wars, der erste Main Lead. Sie hat das Lichtschwert, nebenbei gesagt, ein brillanter Marketing-Twist dass sie das Lichtschwert eigentlich hat, weil auf jedem Poster aber der Finn mit dem Lichtschwert und sie hat dann den Stab gehabt und es war immer die Frage, was macht der Stab? Und die ds nein, nein, ist nur ein normaler Stab. Ich sage, ja, genau, nur ein normaler Stab, da ist sicher ein doppelklingen lichtschwert darunter <lacht> oder so. Um, aber es mich stört am um, um Writing von ihr, weil sie der erste Frauencharakter ist und weil Star Wars so bekannt ist für starke Frauencharaktere, darf Rey nie in eine Situation kommen, wo sie Hilfe braucht. Also, sie macht alles von selber immer und es ist immer, dass sie, es ist immer, dass man glaubt, sie braucht Hilfe und dann braucht sie keinen. also die erste Situation, wo der, wo der Finn ihr helfen will und sie puncht die Leute nieder, die habe ich eigentlich ganz cool gefunden, dann dieses, halt nicht meine Hand, ich kann das, ich brauche keinen Blaster, weil ich kann das selber, sie wird eingesperrt von Kylo Ren und da denkst du, okay, jetzt müssen sie befreien, sie befreit sich, also es ist sozusagen, es war ungefähr 27 Mal die Betonung, schaut, wir machen einen starken Frauencharakter und ich habe es so ein bisschen ich finde es cool, dass sie es machen, aber es war mir ein bisschen zu sehr in your face. Wir machen jetzt einen Frauencharakter und wir müssen betonen, dass sie Weil so.
1: Es funktioniert beim, beim Poe ja auch, dass er, dass er stark ist und eindeutig Fähigkeiten hat, auch wenn er ja. Hilfe braucht. Ja, und das, ich glaube, glaub, sie wenn haben ein bisschen Angst gehabt, dass in
0: dem Moment, wo sie irgendwie Hilfe brauchen würde, wäre das dann kein
1: starker Charakter. Aber ganz ehrlich, und sie wären noch dafür angegriffen worden. Sicher. Also es wäre sobald so das passiert wäre, hätte hätte sich wieder hätt, hätt, nicht richtig gemacht. Nein, nein <lacht> es ist ein
0: Also das ist etwas, wo ich, wo ich einfach beim Schauen mir habe, davon hätte ich gern weniger, aber an sich finde ich es einfach lobenswert, dass, dass Star Wars jetzt neben den Rebels und Clone Wars endlich mal einen richtigen Frauencharakter im Center Stage hat, mit dem sich äh, Kinder identifizieren können und der
2: komplett gleichwertig ist. Und so auch wenn es halt ein bisschen übergetont wird. Ja. Ja. Weil der Poe Dameron sagt nie, hey, warum hältst du meine Hand und so. Diese Szene gibt es halt einfach nicht mit ihm. Er schießt einfach die Zähne hintereinander. <lacht> <nicht> <lacht> es ist klar, dass es ja. kann. Ja.
1: Und Aber das, das ist auch wieder dieses einfach dieses Banter eher dieses, ja. weil links und rechts explodiert alles und, und ihr geht um, ums Handhalten.
0: Müß, müssen wir dann irgendwie auch noch eine Anekdote machen beim Finn, weil ich finde, beim Finn funktioniert die Beziehung mit Ray ein bisschen weniger als Sie zu Finn mit diesem ganzen, diese Pseudo-Liebesbeziehung hey. zwischen dem beiden. Ja, also nicht so. wirklich Liebesbeziehung, aber wir kommen dann eh noch zum Finn, weil ich habe eher Probleme mit Finn seiner so Seiten als mit der Ray. Dann, dass, dass, dass der Finn so, hey, hey, hast du einen Boyfriend <lacht> oder irgendwie sowas? Ähm, kommen aber, wir dann dazu.
2: Na, ähm, aber ich wollte nur fragen, was ist jetzt eigentlich ihr Arg in, dieser,
0: in diesem Film? Sie findet eine Familie, hätte ich gesagt. Also sie findet jemand der sich um sie kümmert. Also sie startet als jemand, der auf jemanden wartet und am Ende hat sie jemanden, mit dem sie sich sicher fühlt. Eine Gruppe von
2: Leuten. Aber sie hat nicht irgendwie abgeschlossen damit, dass... Sie sie will doch irgendwie...
0: Wenn sie mit niemandem verwandt ist in dieser Galaxis, würde ich sagen, sie hat damit abgeschlossen, dass ihre Eltern nicht mehr kommen.
2: Wirklich? Okay, weil das fand ich ja nicht so
1: eindeutig. Also Aber nein, 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 es, nein, es ist auch nicht eindeutig. eindeutig okay. Weil, weil okay. Wenn, wenn, die, wenn das Ergebnis ist, dass Luke Vater ist, dann, dann, dann findet sie halt halt ihre Familie zusätzlich dazu, dass sie schon eine neue Familie ja. hat.
0: Aber ich würde mhm. sagen, wenn sie jetzt einfach weiter mit dieser neuen Pflegefamilie sozusagen aufwächst, dann ist der Arc abgeschlossen, außer sie wollen was anderes machen.
1: Weil das ist ja auch schon bei der, wie heißt der Nyong'o-Charakter? Äh, Mars Kanada. Weil die Masknader sagt ja auch schon so, da ist deine Familie und du willst sie jetzt wieder im Stich lassen, genau. um auf deinen Handel zu warten. Also, das ist so quasi also so für mich ist das die Tatsache, Tag. dass sie am
0: Ende zum Luke Skywalker geht, weil diese Entscheidung, sie will nicht mehr zurück nach Jakku, weil das will sie ja den ganzen also Film. Also sie will nicht warten,
1: sondern aktiv yeah, okay. Das machen. Okay. Das. Okay, Frage.
0: Ist sie Luke Skywalker's Tochter?
1: Also ich sehe... F- Oder Kylo Ren's Tochter? Das, das geht sich nicht aus. <lacht> Aber... Um, Es ist schon sehr alt, also so wie das bis jetzt alles passiert ist, fürchte ich schon. Andererseits hoffe ich einfach, dass es nicht ist. Ich hoffe einfach wirklich, dass sie einfach einer von diesen Jünglingen war, die die sich der Luke am Anfang geschnappt hat und gesehen hat, dass sein sein bester Schüler quasi böse wird, dass er gleich gesagt hat, ui, lieber nicht, das geht nach hinten los und all die Kinder genommen hat und in der Galaxie verteilt hat. Auf lebensfeindliche Planeten verteilt hat. Naja, Leuten, ich meine, er hat seitdem... dem Simon Peck Charakter geben und, und. Dem creepy grindigen, fatty gegeben. ist schon okay. Ja, und also ich meine, wahrscheinlich und man sieht es nicht, das ist auch so. Man sieht nämlich nicht, wer sie gibt. Man sieht richtig, nicht mal die Hand, die ja. er hält, man ja, sieht genau. nur, dass jemand sie hält. Ja, und dass man wirklich sagt: Oh Gott, nein, das ist schon sehr inszeniert, dass das der Twist wird, dass dann da der Look steht oder die Frau, die wäre das
0: überhaupt ein Twist? Also in dem Moment, so, so am Ende vom Film wäre es, glaube ich, mehr Twist, wenn er nicht der Vater ist. Weil von, ein Twist ist ja etwas, das man nicht erwartet und der hat wirklich so. Prozent der Zuschauer spätestens am Ende vom Film.
1: Es kommt darauf an, wie es inszenieren ist. In das also Twist inszenieren ist einer. Wenn es so, so wie. Ist ist jetzt Kylo Ren ein twist gewesen? Weil es wird so. In, Im ersten Satz wird gesagt, dass es da was gibt, dann kannst du schon vermuten, okay, gut, es ist was, und dann wird es in der Mitte gesagt oder, oder im ersten Drittel. Also niemand hat gewusst, dass es so ist. Man hat es vielleicht vermuten können, mhm. aber es war nicht der, der, der große Twist. Ja, ist die Frage, wie man. Okay, ja, man es also, präsentiert, ist es.
0: Eigentlich ist es, natürlich ist es ein Twist, aber es ist halt ein Twist, den jeder dann schon gesehen hat.
1: Genau, also ein ich, schlechter ja, Twist. Ja, na gut, dann, dann wäre es wieder, oh, sie haben J.J. Abels da, was, äh, Star Trek 2 gemacht. Mit jetzt
0: Wanderlook da.
1: Wenn er Luke der Vater ist, ist es ein... Also die Erfolg. Frage ist, ja, die Frage also ist, ist wie es.
0: vehement sie das jetzt dementieren Gehen werden, ja. dass sie sicher nicht die Tochter... Also wenn sie jetzt in Interviews sagen, sie ist sicher nicht die Tochter und wir schwören drauf, dass sie die Tochter
1: von Luke Skywalker. Hast du, hast du das von, von Disney Computerspiel gehört?
3: No.
1: Wollt ihr? Also, also gibt, Disney Computerspiel... Eh äh, Disney Infinite Star Wars, bla bla bla, ja. ähm, haben sie irgendwie Sequenzen veröffentlicht und in einer Cutscene... Sagt halt anscheinend äh, der Kylo Ren schon kassin zu ihr, wie sie sich Nein. gegenüberstehen. Ja, das haben sie halt wieder untergenommen. Den Tier also. Echt? Ja. ja also, ist, in dem Artikel ist auch gestanden, dass äh, bei der Deutsch, also es steht in den deutschen Untertiteln dabei, steht schon kassin Im englischen Originalton ist es nicht ganz so eindeutig mhm. ausmachbar, was
2: das okay. Wort ist. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, zu, ob das ein Twist oder nicht ist, Kylo Ren ist. Wenn dann nur ein Twist fürs Publikum, weil jeder weiß das in dem ja. Universum. Oder zumindest die,
0: die eingeweihten also die am Anfang der der Charakter am Anfang weiß es schon. Also es genau. gibt zumindest eine große Fraktion an Leuten, die Richtig, es. Ja. Gibt es überhaupt
1: großartige Twists für Charaktere, weil das wenn einfach Handlungsentwicklung. Für Ray wäre es eben.
2: So oh Luke Skywalker, man. Es, es ändert auf jeden Fall die wie ja.
0: Ray ihr Leben sieht. Richtig, mhm. Wenn sie das weiß. Um, ja, wir haben eh schon im Vorpodcast podcast drüber geredet, ich, ich würde es scheiße finden, weil dadurch, dass der Finn jetzt eh nicht der neue Jedi-Ritter ist, ähm, dann würdest du wieder alles um die Skywalker-Kinder drehen und ähm, ja, das hat das, ja, es, es hat es schon in den Star-Wars-Büchern gegeben, also es ist irgendwie so ein, ich will nicht, dass die Star-Wars-Filme jetzt das machen, was die Star-Wars-Bücher eh auch schon totgetreten haben, sondern ich will irgendwie eine, eine neue Geschichte sehen. Und jetzt einen Cousin-Streit zu machen.
1: Gut, aber man muss sagen, die Bücher, das ist halt ein Argument von einem ganz, ganz großen Star Wars-Fan.
0: Ja, aber es war in den Büchern auch schon nicht besonders. Und was willst du rausholen? Ja, nein, nein, Aber es hat für mich dramaturgisch wenig Interesse. Es ist halt einfach wieder Luke und Vader. Und es ist wieder so ein I believe there is good in him, weil ich mit ihm verwandt bin und ansonsten gibt es kein Argument nein. und
1: Verstehe ich eh, aber die Frage ist halt, wie sie, wenn sie Star Wars als große Familiensaga sehen, dann wird es halt darauf hinauslaufen. Und dann war das das sie könnten doch
0: den Kylo Ren heiraten und eine glückliche Familie machen, dann wäre es so, auch Familiensaga. Ich bin auch dagegen, dass es, dass es wird,
1: aber wenn, wenn wenn, Star Wars, und ich weiß nicht, ob das da Ding mal gesagt hat, aber wenn das die Geschichte des Skywalkers ist, weil die Prequels waren Skywalker, das ist Skywalker, was es mit Skywalker weitergeht, wenn sie das so auffassen, dann, dann ist es halt ein gutes Recht, das ist halt scheiße. Aber oder nicht so gut oder für uns nicht so leibend, als wenn man sagen wird, hey, jeder könnte sein und nicht nur die Skywalker.
0: Also alle, die sich über Medicurianer aufgeregt haben, weil das heißt, ich bin nicht besonders, weil das ist ja was Genetisches und die jetzt kein Problem damit haben, dass die Tochter von Luke Skywalker overpowered ist und nur weil sie Luke Skywalker ist, das sind Medicurianer. Das sind genetische Dinge, die dann nur wegen dem Skywalker-Blut bist du ein besonderer Mensch. Also, wenn ihr euch darüber aufgeregt habt, nee, Scheiße, dann nicht sagen, Rey ist Luke Skywalker's Tochter, weil sie so stark in der Force ist. Das ist genetisch. Um, Angst,
1: die regen sich dann nur drüber auf, weil sie eine Frau ist oder nicht. Okay, gut. Wenn wir Kylo Ren vorziehen, weil eigentlich ist es schon so mathematisch besser.
0: Ja. Okay, Kylo Ren. Adam Driver spielt einen. Überraschend von den Rückmeldungen, die ich gehört habe, ist das eher der polarisierende Charakter. Wirklich, echt? Ja, und interessanterweise der Charakter, den ich am coolsten finde. Ja, ja. auf jeden Fall. Aber ich, hab, ich hab's es irgendwie gewusst, weil er ist halt nicht Badass. Und ich habe halt von, von vielen Leuten schon gehört, er ist ein Lulu und er ist so eine Pussy. Und es gibt ja auch auf Twitter den Emo Kylo Ren-Account. Also, ob wir den schon gesehen ja, haben. der <lacht> immer so, so ganz traurige Dinge postet. Also, Kylo Ren ist, um, Spoiler, der Sohn, der Sohn von An Solo und Prinzessin Leia. Ähm, was ich gut gefunden habe an ihm, er war so richtig, du hast einen Charakter, der muss jetzt in Waders Fußstapfen folgen und du machst das zu seiner Charaktermotivation. Also du machst die Motivation von Kylo Ren, ist das, was das Publikum ihm vorwirft. Er ist kein Darth Vader. Seine zentrale Angst ist, er hat Angst, dass er nicht Darth Vader ist. Und was ich cool gefunden habe an ihm, er war wie sein Kind, was unpackbar viel Macht hat und irgendwie nie in dieser Position wäre, eigentlich hätte er nicht so viel Macht. Also er ist nicht aufgrund seiner Kompetenz, dieser Anführer, er ist sondern er ist ein brutales Vieh, der halt manchmal ganz gut ist, aber irgendwie jetzt nie, du willst ja mit ihm zusammenarbeiten. Und halt diese, diese Wutausbrüche, wo er irgendwelche Dinge zerhackt und so, ich habe super gefunden und ich habe ihn halt irrsinnig verwundbar gefunden es war der einzige Charakter, der Fehler gemacht hat und der, der was wirklich Konflikt beladen war, deswegen hat er mir am meisten ja, gefallen.
1: Er ist wahrscheinlich der einzig echte dreidimensionale Charakter da drinnen und er ist einfach wie ein, wie ein rebellierender Teenager, der halt noch mit sich selber noch nicht zurecht kommt und halt unbedingt gegen seine Eltern rebellieren will und <lacht> selber irgendwie eh weiß, dass es nicht wirklich hinhaut, weil er kämpft quasi gegen die dunkle Seite. Was mir auch getaugt hat, ist, dass es nicht nur die Dark- die, die, also die dunkle Seite ist, die in ihm aufkommt, sondern dass es die, die, die helle Seite ist, die in äh, die Schwäche,
0: hat, seine Schwäche also er genau, sieht es als Schwäche genau. an.
1: Also dass, dass die, die, die Dark and, and Light side quasi miteinander so genauso funktionieren, dass sie sich so reinfressen in, in die Charaktere des anderen und versuchen sie zu beeinflussen. Das habe ich relativ cool gefunden. Und ja, dass er, dass er eben eindeutig nicht auf dem Niveau ist, auf dem er gern wäre. Und, aber Darf hat auch die Leute einfach gejoked, wenn, wenn sie mal morsch. Ja, aber also so er, er, so, er, so er, er ist irrational. Halt er ist wirklich
0: so, so, so unkontrolliert.
1: Er, er ist, er ist einfach Also, er, er, er verliert Schwer, seine
0: Coolness, finde ich. Ja. war immer so distanziert, kalt, so, du hast scheiße gebaut, ich bring dich jetzt um. Und er ist eher so, dass er nicht den Messenger bestraft,
1: sondern irgendwie halt... Er ist, er ist das schreiende Kind, das sich am Boden wirft. Ja, genau. Genau. Aber er ist halt ein unglaublich mächtiges schreiendes Kind. Das ist genauso wie, wie sein, sein Lichtschwert, das halt so viel Energie hat, dass es irgendwelche Düsen <lacht> dazu braucht. Bla bla bla. Und genauso ist er auch. Er ist halt unglaublich mächtig aber ihr kann es halt noch nicht kontrollieren und deshalb fahrt er am Ende auch so ein und baut so viel Scheiße mit dem Film. David?
2: Ja, es ist eigentlich hier schon fast alles gesagt worden. Ich denke eigentlich genauso über den Charakter, es war auch der, der mir am besten gefallen hat. Ähm ja, in dem Fall stört es mich nicht einmal, dass deine Verwandtschaft da ist. Nein, weil es ist ja, auch ist der Konflikt vom Charakter richtig. ist. Richtig, es macht irgendwie, es ausnahmsweise interessanter. Ich meine, wir hatten trotzdem irgendwie. Ja, zumindest ich habe gehofft, dass vielleicht dann noch cooler wäre, wenn das einfach irgendwer wäre, der halt da Vader anhimmelt irgendwie so ein mhm. Fanatiker halt. Aber es hat eigentlich. Funktioniert und ich bin, das ist eigentlich der Aspekt des Films, mit dem ich am meisten zufrieden bin. Ja, also, also für mich war es
0: auch der, der den Film ein bisschen aufgewertet hat. Yeah, definitiv, ja, definitiv. Also auch diese Szene, wo er dann, was mir gedacht hat, war, wie er gekämpft hat und wie er sich dauernd auf seine Seite kaut hat, damit es ihm wehtut. Irgendwie mhm. damit er wütender wird und irgendwie mehr wie ein Tier ist. Ähm, was leider nicht im Film ist, was ich dann gelesen habe, was ich schon gefunden habe, aber ich finde es einen ziemlich interessanten Ansatz. Ähm, wir haben ja darüber geredet vorher. Wie viel weiß der Kylo Ren von Darth Vader mhm. und himmelt er den Darth Vader an, weil er nicht weiß, dass Darth Vader Lightside war. Und in den Büchern ist dann noch irgendwie erklärt worden, ich finde Shotters, dass es nicht im Film war. Ähm, Snoke und Kylo Ren wissen, dass Darth Vader am Ende die Lightside genommen hat mhm. und sie sehen es als Schwäche an, weil Darth Vader sozusagen ist nicht mal Darth Vader, der perfekte Darkside Warrior, war, erhaben genug und konnte sich nicht gegen die helle Seite wehren und deswegen hat er alles versaut zum
1: Schluss. Sonst wäre das Imperium ultramächtig geworden. warum ist er dann so, so happy mit warum dann nicht der Imperator? Hm? Wenn ja. das ist, warum dann nicht der Imperator? Wegen
2: dem Verwandtschaftsverhältnis vielleicht. Dass du weil der Tafoeda ja, genau, der
0: Großvater. Darf, Sie sehen ihn Tafoeda als mächtiger an als den Imperator, weil den Imperator er getötet hat.
2: Okay, aber in
1: der, in der Logik wäre das ja dann, in ihrer internen Logik wäre das ja dann die helle Seite gewesen, die ihn getötet hat. Ja
0: sicher, also es ist die helle Seite und deswegen ist der Kylo Ren auch so erpicht, den Han Solo zu töten, weil es ist der gleiche Test, den Darth Vader bestehen muss. Darth Vader hat die dunkle Seite und seine Verwandtschaft gehabt. Ja. Und er war schwach und hat seine Verwandtschaft ge- ge- mhm. gechosen. Und gewählt und deswegen bringt er den Han Solo dann eigentlich um, nicht weil er ihn wirklich will, sondern weil er so Angst hat, dass er zur hellen Seite kommt und genau das, der, nicht weil der Darth Vader war stark genug und im Töten vom Han Solo wird er stärker als Darth Vader auf einer Art. Ich finde es schade, dass das nicht im Film war, ich finde das eigentlich recht interessante Motivation, dass das nicht so ist, dass der Kylo Ren glaubt, Darth Vader war urbö, urcool, also urDarkside, mhm. und dann kommt er auf, nein, er war eigentlich gut und ich sollte auch gut sein, sondern dass er das wirklich als, als Fehler ansieht, das finde ich ganz cool. Mhm.
2: Darf ich da wird er gleich was einbringen, ja. ähm, nämlich er sagt ja, er, er verspürt den Drang der hellen Seite. Das ist eigentlich merkwürdig, oder? So wie Yoda das erklärt hat, ist es ja eigentlich schwer auf der hellen Seite zu bleiben und leicht auf die dunkle zu fallen und wenn du mal dort bist ist es sehr sehr schwer wieder rauszukommen ich wusste nicht dass es einen Pull in die andere Richtung wirklich gibt es sollte doch das sein wenn du ungeduldig bist wenn du ähm, nicht ruhig bleibst oder kannst so halt so mhm. meistermäßig bis dann passiert das mit ja, dir ja wenn es genetisches es gibt helle Mediköre. <lacht> ah, aber <lacht> und die
1: Ray hat einen Schnupfen gehabt. <lacht> Nein, aber das, das ist doch, wenn, wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist das halt ein, ein, ein Vertreter der hellen Seite, der halt sagt, wir sind die Richtige und wenn du nicht aufpasst, dann bist du gleich auf der anderen und kommst nicht wieder zurück. Also pass ja auf, dass du ja, diese Grenze nicht dingst. Und man kann es halt wieder durch die Perspektive, dass jemand von der einen Seite versucht, den ganz für sich einzunehmen sagen, wenn du mal auf die falsche Seite kommst, dann kommst du nicht mehr zurück. Also bleib ja fern von dieser Grenze. Also du meinst, das ist das, das war, äh, Propaganda von Yoda Naja, das, 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 ist die, das ist die Interpretation der, der, der Jedi halt. Ja, das stimmt die. schon. Man ja. muss ja auch sagen, dass
0: Yoda ja wirklich abgeschlossen hat mit Darth Vader. Yoda und Obi-Wan waren ja überzeugt, dass da nichts mehr ist. Ja. Für die war Darth Vader ja fundamental dunkel. Stimmt. Und Ich glaube, beim Kylo Ren ist vielleicht wirklich die Angst, dass er halt noch seine Familienbanden hat. Und er weiß, er redet ja mitten da vor jeder Kopf, nachdem er herausfindet, dass der Han Solo den den Roboter hat. Hm. Und dass das vielleicht wirklich diese Angst ist, kann er seinen Vater töten. Dass das er als helle Seite interpretiert. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so die... Okay,
2: nein, aber das macht eigentlich Sinn, dass es eigentlich jetzt nicht wirklich irgendeine... Macht Mechanik ist, die da ja. im Spiel ist, sondern es ist einfach nur eine Metapher für Gewissensbisse. Ja. Das wird eigentlich viel eleganter passen als das ja. jetzt.
1: Ja. So, Calorant, erstens sein finde ich so geil, wie er redet. Mhm. Muss ja. ich sagen. Hat, äh, Im Trailer war ich, war, ich, war ich überhaupt nicht überzeugt. Im Trailer war so es ein cool. eine
0: Bad-Guy-Stimme, oder? Nein, im Trailer so, war es ja.
1: nicht die Stimme, glaube ich. Aber es war so ein es funktioniert nicht ganz wie das Voice-Over, wo seine Stimme kommt. So, ja. I will Finish what you start. Ja, und dann denk mir, ui, ob das funktioniert, bin ich mir mein, nicht sicher. Aber, ja, cool. Na wie <lacht> wieder dann die so Ja, gut, passt. Cool, was er mit Gläsern mit, mit macht. <lacht> <lacht>
2: das fand ich. Fand, fand ich. Fand Ren ist auch overpowered, oder? Ich meine, das hat noch nie jemand gemacht, oder? Ich weiß, das war das einzige Originelle im ganzen Star Wars-Film. Ja. Sie haben Matrix gestohlen.
1: <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> ähm, was, was ich schade gefunden habe, ist, dass er sein Gesicht schon zeigt bei Ray. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben, weil die Szene ohne. Facial Expressions wäre überhaupt... (lacht) (lacht) Hätte gar nicht funktioniert. Aber ich fände es cooler, wenn er wirklich erst am Schluss beim beim Hans Sola quasi die Maske runterkommt. Und 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 erst dann sieht man, dass er dieser dieser junge Typ ist, der der mit den Tränen in den Augen dasteht und sowas. Ich hätte das einen viel äh, emotionaleren äh, Effekt gefunden, als wenn man schon weiß, dass er äh, dieser Junge ist und die Mimik schon vorher gesehen hat. Ich hätte das leihwanderer gefunden. Und was mich auch stört, was man dann bei, beim, beim Snook, Snook. noch dazu kommt, ist, dass er am Schluss jetzt dann wieder entstellt ist, weil er ist laserschwert über das Laserschwert übers Gesicht gezogen hat. Ich hätte wirklich. Ich brauchte ja keine Maske mehr, bedrohlich zu wirken. Wahrscheinlich ist ich es hätte, einfach nur das. Ja, aber er ist halt wahrscheinlich das. Aber ich, ich fände es halt, halt leider, wenn man es nicht so ein hässlich, böse, schön gut und wenn es dieser saure Effekt wäre von. Von die
0: nicht verwendete Szene aus der Rückkehr des Königsmonsters
1: Gen, genau, ja wo, wo Sauron äh, nicht kein Monster in Rüstung ist sondern ein, ein wunderschöner Elb der einfach da steht, mit dir redet und denkst boah, wenn, wir, also, wenn wer so attraktiv ist, beziehungsweise so, sich so mit Freundlichkeit einnimmt oder sowas, kann dann einfach böse sein und ich finde, das hätte auch, fun- hätt auch funktioniert mit, mit dieser, Adam Driver schaut zwar komisch aus, aber ist halt Film Er ist so schön, er ist filmschön komisch irgendwie, so er hat hat so seine Ecken und und keine Ahnung und und sein weird face, aber es passt voll irgendwie rein und und, und er wäre dieser dieser Jüngling dieser dieser Ritterjüngling der halt die Prinzessin will und halt mit seinem Charme kommt
2: und so weiter und das haben sie ihm jetzt irgendwie wegnommen, was ich schade finde Nur wegen dem Gesicht zeigen, das passiert eigentlich eh relativ spät erst im Film.
1: Ja. Es ist nicht... Ich weiß, ja, aber, aber ich hätte es noch geiler gefunden, weil in der Szene, wo er es runternimmt, habe ich mir gedacht, oh, ist das dieses Judge Dredd, der muss sein Gesicht zeigen. Szene. Aber damit du siehst, dass Stallone unter, einem, genau, unter einem ja. Helm ist. Ganz genau, ja. Und man <lacht> denkt okay. und, nein, für die Szene braucht man sein Gesicht, weil dieser <lacht> Kampf ist, wo sie ja. sich anschauen. Aber emotional wäre es meiner Meinung nach besser gewesen, wenn es nur erst zum Schluss kommt.
0: Ich glaube, es war vielleicht die Idee, dadurch, dass ich jetzt schon so viel von, von den kino Negatives gehört habe, dass er so ein Lulu ist und sonst irgendwas, vielleicht wollten sie diesen, diesen Schock, diesen Kontrast von böser Kylo Ren und, und Babyface Adam Driver, vielleicht haben sie ein bisschen Angst gehabt, dass dadurch die Han Solo-Dramatik dass das Publikum raushaut, wenn du jetzt das Gesicht zeigst, du hast mal, also du musst dich jetzt mit dem Kontrast mal zurechtfinden und dann geht die Dramatik unter und vielleicht würden sie dich schon vorher ans Gesicht auch gewöhnen. Ich war, ich, ich, ich habe alles cool von, ich finde, es würde auch funktionieren, aber ich glaube, diese Leute, die Kylo Ren ur, urscheiße finden, weil das ein Lulu ist, hätten die Szene vielleicht noch schlimmer gemacht. Aber gefunden, finden wenn,
1: sie ihn vielleicht scheiße, weil sie das Gesicht vorher schon sehen? Weil wenn der Typ in der Maske dasteht und mit seinem Laserschwert. der Maske hast du wenig wenn der Probleme der mit, La- mit der Maske dasteht und mit seinem Laserschwert irgendeinen Elektroraum verwüstet oder sowas, dann sagen sie sicher nicht, das ist ein Lulu, sondern sie sagen Lulu, weil er eben das Gesicht mit den mhm. Tränen in den Augen und, und zum Zittern anfängt, wenn er ja. vor der Ray steht. Von dem her, das war eher die Szene, die Leute dazu animiert zu sagen, mhm. ist der Lulu.
2: Ich fand es aber, aber cool, dass man ihn eigentlich da schon gesehen hat. Es, es würde einem zu wenig Zeit bieten, während man den Film schaut darüber nachzudenken, was das jetzt heißt, wenn sie den so darstellen. Also es ist ja eine bewusste Entscheidung, ihn so aussehen zu lassen. Sie könnten, hätten ja auch jemanden. Aber will, man, will man,
1: dass man währenddessen darüber nachdenkt? Oder will nein, man, ja, dass nicht nachdenken, da, aber massen- man sagt... Halt, naja, schon im Film aber darüber dass, nachdenken, nein, dass Man durch, will einfach, dass man es mitkriegt, oder? Also das ist dieses, dieses Oh, schau, der ist ja gar nicht so Böder- ja. mäßig, so alt und böse. Und ist ja, in Wirklichkeit ist er ein junger Bursch, der sich in der Maske... Meine, okay, es so wäre also.
0: wär definitiv, so wie du gesagt hast, auch eine mächtige Szene gewesen, wenn du diesen Kylo Ren so hypest und dann, wenn der Hahn Solo kommt, wird er auf eine Art entwaffnet. Wird zum, zum, zum und Kind. Aber dann. was ich schon cool finde, war diese eine Szene, die ich super gefunden wo Kylo Ren nachher mit Snoke redet und er hat keine Maske. Ja. Und dann kommt der imperiale Offizier und er ist so verwundbar, weil es so eine Demütigung ist, dass der coole Kylo Ren ohne Maske wie ein Teenager steht und, und einfach das habe ich so cool gefunden, ja, ja. dass er einfach so, so richtig gedemütigt wurde. Aber ist
2: auch die Körpersprache da, also, ja. wo die da ist so <lacht> stark <So, lacht> mit der Hand, der nach hinten zeigt hat, <lacht> die ist so böse. Aber, das ist also urwundlich. Voll. Ja. Gibt
0: es
1: da noch einen, einen, einen Machtkampf in den nächsten Teilen zwischen ihm und dem Donald gließen, so ein, so ein Kampf um die Kontrolle? Das kann du... Ich bin wirklich neugierig,
0: was sie jetzt mit Kylo Ren machen. Ich, ich, ich glaube, Kylo Ren wird ein, ein 100% Vader. Ich glaube, das ist jemand, der nicht auf die helle Seite zurückkehren wird.
3: Das also, kann das ich mir gut vorstellen, weil es kommt da zurück. Ist, weil sie können nicht schon
0: wieder Anakin Skywalker machen. Sie können, können nicht, schon, sie nicht? Okay. Sie können nicht <lacht> schon wieder einen Todessturm machen, das sie in einem Film aber in der Luft
1: jagen. Das ist ja im Endeffekt die, die Anakin Skywalker Geschichte, aber die funktioniert halt dieses Mal von Kylo Ren. Mit. Das ist der Charakter, den sie mit Anakin Skywalker eigentlich zeigen wollten. Oder? So, so, so ein verletzlicher ja. Junge, der, der irgendwie dann zur dunklen Seite kommt. Ich meine, in dem Film ist er halt schon weiter. Er ist Stars. nach Episode 3 eigentlich. Gen- ja, okay. Aber bei ihm funktioniert es halt im Vergleich zu.
2: Ich
0: bin ein Prequel-Verteidiger. Also ja, für du mich hat das... also Ich kann diesen Punkt das nicht nachvollziehen. <lacht> 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 okay, von Kylo Ren gehen wir weiter zu... Finn. Finn. Und da muss ich gleich sagen, das war für mich vielleicht auch... also der Satz vergeudetes Potenzial ist immer sehr, sehr haglich weil oft heißt vergeudetes Potenzial mit: Ich wollte was, ich habe was anderes kriegt, aber ich will das sehen und deswegen sage ich, es ist vergeudetes Potenzial. Ähm, was ich an Finn schade finde, er ist ein Stormtrooper, er ist ein First-Order-Stormtrooper, der gebrainwashed wurde und ich habe es ein bisschen Schock gefunden, wenn man gedacht hab, hey, das ist so irgendwie so ein bisschen grau, er ist ein Stormtrooper, er glaubt, das ist das Richtige, dann kommt da drauf, nein, ist nicht ganz so leibernd. Das ist auch irgendwie im Film, aber was halt schade ist, er, er trifft nie eine falsche Entscheidung, es ist sein erster Einsatz und gleich beim ersten Einsatz kommt er drauf, das ist nicht okay, er macht nie eine falsche Entscheidung, er ist niemand, der jemals wirklich überzeugt war, dass der First Order wirklich mm, toll er war. er trifft mm.
1: falsche Entscheidungen. Und, und er war überzeugt, dass der First Order toll ist.
0: Ja, aber weil er vorher noch mit nichts anderem konfrontiert war. Jetzt eher cool von, wann das jemand wäre, der halt wie der General Hux schon mehrere Dinge gemacht hat, der Meinung war, okay. was das sind notwendige Übel für die Galaxis und irgendwann kommt man darauf, hey, ich weiß nicht, dass so kleine Kätzchen ermorden ich, und die dann in einen Reaktor füttern, ist vielleicht ethisch nicht ganz korrekt. Also, das halt. Dass er schon vorher was, aber er war halt immer isoliert, er war immer im First Order, hat nie was anderes gesehen, weil er war immer auf Starkiller Base und in seinem ersten Feldeinsatz kommt er
1: gleich drauf, nein, das ist nicht. Gut, aber sein erster Fehleinsatz ist, ist auch gleich, äh, unschuldige Menschen abschießen ey, und, das war und zuschauen, wie ey, sein, ey, wahrscheinlich aber sein
0: das ist bester sozusagen Freund dieses, stirbt. Genau, aber das habe ich schon gefunden, weil ich habe doch am Anfang, wie der, wie der Freund von Paul Dameron erschossen wird, da habe ich gedacht, wow, ist ja urgeil, der Paul Dameron erschießt seinen ja. Buddy, das ist ja eigentlich voll und den kriegst nichts mit. Und danach hat der Finn kein Problem, einen TIE Fighter zu fladern und alle imperialen Offiziere niederzuballern, wie in diesem Sternenzerstörer sind. Also, bei Zivilisten <lacht> schlimm, aber bei Soldaten ist generell, wie der Film Sturmtruppler handhabt, ist gerade, wenn du einen Sturmtruppler hast, der konvertiert ein bisschen grenzwertig. Sturmtruppler werden für Comical effekt sehr oft und weggefetzt schlug, weil, ja. und, und brutal weggefetzt. Also, du siehst Sturmtruppler Rüstung zerbrechen. Also, nicht direkt, aber du siehst, wie am Boden dann so Teile von der Rüstung liegen. Das ist brutal irgendwie. Und das war für mich sehr schade. Ich finde den Film vom Schauspielerischen gut und er macht alles, was er machen soll. Er funktioniert mit der Ray. Ich
3: Aber wo, wo ich
0: sage, dass ich beim Kylo Ren wirklich sehr viel gekriegt habe, habe ich beim Finn sehr wenig gekriegt. Und das finde ich sehr schade, weil ich finde, er hätte eigentlich sehr viel können. Ich habe es dann schade gefunden, dass er ein First Order Stormtrooper er ist jetzt gerade so, boah, scheiße, ist alles, mein ganzes System ist weg. Er sieht die Ray und ah, oh, do you have a boyfriend? Und das ist so, von den Prioritäten her habe ich es auch nicht
1: verstanden, warum? warum ist es Boyfriend? Für mich war der Typ, ist ist eingesackt worden, wie er ein kleiner Junge war äh? und ist einfach brutal konditioniert worden. Und dann ist er zum ersten Mal quasi frei und kommt zum ersten Mal in Kontakt mit einem Mädchen und ist halt in einem State von einem 13-jährigen Jungen, der sich halt denkt, boah, ein Mädchen. Und da halt so reagiert. Er ist ja auch in erster Linie da. Comical Relief mehr oder weniger, ist also er der, der die.
0: ja die One-Liner und er hat, die, er hat diese, auch die, die moderneren Szenen, oder? Er hat ja. ein bisschen so den modernen Humor. I'm in charge now, you know, I'm in charge! Und auch diese, wo der Hans Solo so uh, ja. nickt und so, What are you doing? So, what are you? Also really? er ist schon sehr sehr, wit- hm? ja, sehr sehr witty irgendwie und sehr übertrieben. Um, aber nicht
1: immer gut als Schauspieler. Also ich finde, vom Schauspielerischen ist er trotzdem. Ich finde auch, er war vom, ja, vom Charakter her okay. Er ist halt der, der lustiger sein soll, der es so ein bisschen, bisschen so auflockern soll und halt auch, auch so uns einfühlen soll. Ich finde es nett, dass man mit ihm anfängt und dann, und dann langsam shiftet zu Ray und Kylo Ren.
0: Ich finde es ein bisschen schade, weil ich nicht weiß, was sie mit ihm jetzt machen wollen er hat jetzt irgendwie am Ende vom Film, er ist der Einführungscharakter, aber er ist kein. im Vergleich zum Poe Dameron ist er kein guter Flieger, und im Vergleich zu Ray ist er kein guter X-Wing-Pilot, und im Vergleich zu Ray ist er kein guter Mechaniker. Und kein Jedi. Und er ist kein Jedi, oder vielleicht... Ist er, also ich, war, ich bin neugierig, was sie mit ihm
1: machen, weil er ist ein riesiges Fragezeichen. Was? Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass er so ein bisschen in die Han Solo-Rolle einfach rutscht. So dieser so wie, wie Han Solo einfach war, so der andere der chiefer der halt auch da ist und immer wieder Scheiße baut und bla bla, bla macht und halt nicht so. Und dann halt kommt, wenn es notwendig ist. Also ich glaube, er wird einfach so die, die, der lustige Companion für die Ray und hoffentlich Poe. Also ich hoffe, dass Poe in den nächsten Filmen einfach schon ein wenig am Schauspieler mehr zum tun kriegt als in dem Film. <lacht> <lacht> um,
0: David, bevor wir zum Poe Dameron kommen.
2: Ja, ähm, um also ich habe ihn nicht als ganz so enttäuschend empfunden. Ich finde schon, dass er Fehler hat, nämlich dass das, was thematisiert wird, ist halt, dass er Angst hat und weglaufen möchte und das dann am Schluss nicht mal. Okay, wahnsinnig tolle Arg, aber es ist ein Arg. Also. Ja, es ist ein Arg. <lacht> ähm, und ja, das mit dem er äh, kann seine Kollegen sofort umbringen. Es stimmt eh alles. Ich mein, er hat dort
0: gearbeitet, auf der Starkiller Base. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er die Leute kennt, ist hoch. Es ist nicht irgendeine imperiale Basis.
2: Also ich muss sagen, als ich den Film zum ersten Mal geschaut habe, gleich in den ersten zehn Minuten passierte das eigentlich, dass er offenbar jetzt Gewissensbisse kriegt, ich Und plötzlich irgendwie aus seiner Konditionierung rausfällt und, und das nicht mehr so macht. Sein PTSD halt. Ne? Ja, das hat bei mir eigentlich gar nicht funktioniert am Anfang. Also ich habe auch zuerst so darüber nachgedacht, so ja, es ist irgendwie so. Nur es so ist halt dann erst nachgekommen, so wie
1: rauskommen ist, dass es sein erster Einsatz war, weil sonst ja. wäre es wahrscheinlich normale Stormtrooper-Arbeit halt, ne? Ja, aber selbst dann. Ja, nein, es, <lacht> was es ist ich, nicht alles. Was ne? ich am meisten überlegt habe bei der Szene ist die Handschuhe. Von Den Stormtrooper. Ja, Nein, sind sind. Innen, man hat es gesehen, nämlich sie sind, es, es ist nur außen eine Schutzschicht und innen sind die normalen Hände, deshalb ist es blutig, wenn man das sicher sagen ist Nein, Handschuh
2: wahrscheinlich. Oder?
1: Nein, es, es war, man, man, wie, wie er dann so raufgreift, sieht man, es ist, oh. es, ist, es ist einfach nur außen ist diese weiße Schicht. Genau, aber sie sind schon schwarz, der, der Handschuh ist nur zerrissen ja. von dem einen Stormtrooper. Natalien ist ja ganz normal und er hat nur dieses Ding und dann greift ihm so drauf und sieht so. Und, und, und. Dass die einfach wenig sind. <lacht>
0: ich meine, das ist halt auch eine Szene, damit du fürs Publikum ihn markierst. Ja, ja. Es ist klar, halt schon eindeutig, dass du, dass du. Wobei zu, zum Lob vom Film, du weißt eigentlich immer, wer der Finn ist. Also vom wie er sich bewegt und so bei den Stormtroopern, vom visuellen ja. Unterschied. Du weißt, er bewegt sich ein bisschen anders, yeah. er ist ein bisschen gebückter und so. Du, du würdest ihn auch erkennen. Ich, es ist
2: von Anfang an gleich zu. zu es geht eigentlich ziemlich schnell. Dass er konvertiert. Ja, und auch der,
0: der, der Fluchtmoment also wirklich yeah. kommt dann recht bald. Das ist eher so, als würde der Film dann recht. Er will, der Film will zu Ray kommen. Und deswegen muss der, diese Konvertierung mhm. vom, vom Finn jetzt halt recht schnell passieren. Aber ich finde, find es, es passt
1: trotzdem, weil du hast einen Charakter, der quasi zum ersten Mal in ein Kriegsgebiet kommt und dann da drunter geworfen wird und dann steht er da und dann schaut er auf einmal zu, wie Menschen erschossen werden ja, ja. und dann wird ja. verlangt, dass er, dass er ja. Dinge sieht und dann das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, beziehungsweise das war nicht das, was ich gedacht habe, wofür
2: die ja, First es, Order wäre. Es dann ist gut, dass... dass halt sich.
1: Ich meine, dass das schnell passiert, ja...
2: Das ist, wenn, wenn er entlistet hätte oder so, wenn er halt irgendwie... Aber er wurde ja gegen seinen Willen sein reingebracht. Also n- hätte er vielleicht vorher schon Zeitung. Ja, okay, aber, aber, wenn, wenn er, sagen,
1: aber wenn er so, wenn er wirklich gebrainwashed wurde, ist die Frage, die werden ja nicht sagen, und dann willst du zu listen und das ist alles okay, sondern die werden halt sagen, wir sind die, die, die... Ordnung herstellen ja, müssen. Ja, davon hätte ich mir halt wirklich mehr erwartet. Also Sie gehen ist mit, halt, ja gut, das passiert halt im Off, aber wir reden oft darüber, was in dem Buch steht, was du gelesen hast. Das
0: habe ich nur gelesen, damit ich wissen ja. will, was die Ideen dahinter sind. Also ich, wenn ich das Buch referenziere, dann ist ja. es nicht, um den Film aufzuwerten, sondern eher, weil der Film so vage ist. Ja. Und das ist für mich auch ein großer Kritikpunkt. Wir
1: können aber für mich, war das, für mich war das einfach so, dass... dass wie er zum ersten Mal mit der echten Arbeit der Stormtrooper bzw. der echten Arbeit der First Order konfrontiert worden ist, yeah. widerspricht das so sehr mit seinem Brainwashing. Und das, und oh. der, dass, dass er da quasi rausspringt und dann mitkriegt, du Scheiße, ich muss da weg. Und das wahrscheinlich, weil er force sensitive ist, bla 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 bla
2: Aber <lacht> Mir hat es auf jeden Fall gefallen, dass er Schwächen hat. Er, ist, ja. er kann eigentlich nicht wirklich irgendwas besonders gut, wie du schon gesagt hast. <lacht> <lacht> Aber das hat ihn eigentlich auch sympathisch gef- gemacht. War, also, das Einzige,
0: was ein bisschen komisch war, war dieser Konflikt, mit dass er lügt. Das war ein bisschen so, ähm, dass er die Ray anlügt dass er ein Resistance-Fighter ist. Das war
1: ein bisschen Kindergarten.
3: Ja, das Einzige,
0: ja. was das gerettet hat, ist halt, dass es kein das nennt man Liars Reveal, also diesen Avatar-Moment. So, you are not one of the people, you betrayed us, dass das eben nicht war. Ja. Aber dafür kriegt ein Film keine Punkte, dass er etwas anteasert, was ich nicht mag und dann nicht macht. Ist halt jetzt kein Achievement. Mhm. Um, Aber es, es, es würde es halt passt.
1: zu seinem Charakter passen, wenn man ihn so, so als diesen 13-jährigen Jugendlichen ja, ja, so, zum ersten klar. Mal quasi freikommt und dann so ein Uh,
2: Nein. Aber was mit ihm passiert, da habe ich eigentlich auch keine Antworten. Deswegen
0: habe ich das Buch gelesen. Yeah. <lacht> Nein, ich habe das Buch auch deswegen gelesen, damit ich ungefähr eine Idee habe, wie es weitergehen könnte. Und was im Buch thematisiert wird, was nicht im Film ist, aber was dann vielleicht im nächsten Teil kommt, ist, dass der Finn ist der erste Stormtrooper, der sich gegen den First Order auflehnt. Und dann wird eben aus der Sicht von First Order beschrieben, dass er keine vorigen, also sagen sie auch im Film, ja, hat ja keine er History of irgendwas gehabt, keine Mental Illness, sie haben gesagt, und da wird ihm beschrieben, wie der General Hux das durchschaut, und er hofft einfach irgendwas zu finden, wo er aufmuckt, damit man sagen kann, der hat das schon früher gemacht, weil für den First Order ist es gruseliger, dass jeder ja. sich auflehnen könnte. Also vielleicht wird der Finn so dieser Sklavenbefreiungscharakter, der so, dass die, ouch, Ouch, Sorry, tut mir leid. Also das war jetzt nicht Rassistisch. ich habe es wirklich nur von dem gemeint, ja. dass da ein ganzes Volk unter Der Rebellionsführer. Wird, dass er sozusagen die Stormtrooper konvertiert auf nicht eine Rebellionsführer, Ort. aber ja. Dass, dass er dorthin geht und was die Ewoks in die rückeree Ritter waren sind die Sturmtruppen. Dass sozusagen die Sturmtruppen der Jesus anfangen. der
1: First Order. So.
0: <lacht> ja, sorry, das war wirklich nicht Aber wenn er dann Weise aber ist er wird das das dann nicht auch zu mehr. schnell zu gut.
1: Das weiß ich nicht, also vielleicht... Also wenn da, sollte das ein Arc sein, dann ist er dann relativ schnell auch so, so der unglaublich Gute, der jetzt alle bösen Soldaten befreit von er, ihrem Drang. Er kann es
0: halt immer auf seine Art machen, dass er der Average Joe ist. So was der Ich, ich habe ja auch nichts, Bes- bin auch nichts Besonderes, so, so Lego-Movie-mäßig. Dass, <lacht> er hat nichts Besonderes und das macht ihn besonders oder irgendwie so.
2: Das klingt übrigens so alles sehr wahrscheinlich. Ja, <lacht> andere Leute auch befreien <lacht> möchte, dass... Aber ich meine, das, das, muss man so ein, das
1: muss man einfach akzeptieren, dass man da keine hochkomplexen Situationen kriegt und, und so Glimpses ja. so kriegt, wo man dann hineininterpretieren kann, wenn man will, wie wir das beim, beim Kylo Ren machen, sondern sie deuten die komplizierten Sachen an und sonst erzählen sie eine sehr einfache Geschichte. Ja, ich Geschichte, glaube, die Story wird aber das sehr muss, man, muss man akzeptieren bei einem Film, der so viel kostet und der so viele Menschen erreichen will. Das ist Du wirst kein, kein kompliziertes äh, Charakterdrama kriegen.
3: Dark Knight.
1: Das ist trotzdem noch eine... Ja, ist eh... Ek- Nein, ich weiß schon, ich weiß schon.
0: Ähm, gut, von einem inkompetenten Charakter zu einem ultrakompetenten Charakter, Paul Dameron.
2: <lacht> er ist der ultra pro des Films. <lacht> Aber ich muss
0: schon sagen, diese Szene, wo der Finn und der Paul Dameron sich dann umarmen, die hat für mich wirklich funktioniert. Ja, das war einfach schon. eine nette Szene, so zwei Leute, und die freuen sich, dass sie sich sehen und hey, und umarmen sich so. Sie er hat so. gleich
1: gewusst, welcher X-Wing Fighter seiner ist, weil er gleich hingelaufen ist, obwohl.
0: Na, bei bei der, der BB-18. Er er wollte ja dem er wollte mir ja gratulieren, weil er den orangen Fighter gesehen hat. Also der Finn sieht ja diesen orangen Fighter und sagt, that's one hell of a Pilot. Und ich glaube, er will einfach wissen, wer der Pilot ist, der da so gut geflogen ist. Aber... Ich bin beeindruckt, dass du den Poe Dameron so... Also ich hab, er, ist, er ist cool, ultra cool. Ja. Aber ich habe hab ihn cool gefunden. Es war nein, kein, kein Star-Lord cool. Also es ist am Anfang vom Film wieder den Kylo Ren so ein bisschen so Guardians of the Galaxy da ist. Also, who talks first, you talk first, I can't understand you. Das war ein oh, bisschen, ja. Da habe ich wirklich so, <lacht> oh shit, das könnte ein bisschen in die Hose gehen. Aber nachher, er zeigt, warum er ein kompetenter Flieger ist und ich finde hat seine Interaktion mit Finn eigentlich recht.
1: Ja und das was ich schon was gemacht. <lacht> was ich überschreit finde, aber, aber ja, auch der Moment, wo sie sich dann umarmen und sowas. Wir haben uns schon einmal gesehen, ja, wir haben uns schon einmal gesehen, komm her. Best Buddies forever. Okay. Behalt meine Jacke, weil wir sind zusammen abgestürzt Ich dachte, du bist tot,
0: ja, das Drehbuch hat mich irgendwie gerettet, weil es war uns egal, aber, aber deine Jacke, ja, die haben wir braucht, damit dein Charakter ein markantes Merkmal hat und deswegen habe ich sie
1: verloren. Das passt schon, sehr happy. Halt, ja, halt, ja, aber, aber ja, er hat funktioniert. Er ist halt, ist halt der, der Mexikaner, der mit Family, komm her, wenn wir schon rassistisch sind. Nein. <lacht> <lacht> ah. Es ist unabsichtlich
0: rassistisches Star Wars
1: Podcast. Ah. Nein, ich hoffe einfach, dass er mehr zum Tun kriegt, weil das Schauspiel einfach so unglaublich gut ist. Und Man und erkennt ihn nie. Also <lacht> ich, mittlerweile
0: erkenne ich langsam Oscar Isaacs. Aber ich habe vorher seine Liste gesehen mit seinen Zehnfels und mir der war ein Drive... Was? In, ja. in, in Ex- ja, er war der
2: Boyfriend. Ja.
0: Genau. In Ex Machina habe ich ihn erkennt, weil ich gewusst habe, dass das der Typ aus Star Wars ist, sonst hätte er ihn auch nicht erkannt. Aber,
2: ja, aber er kann erstaunlich sympathisch sein in dem Film nach Ex Machina. Ich meine... <lacht> ich habe ihm auch in Ex Machina eigentlich recht. Er war, schon er war ein Arschloch, aber ja, ich habe ihn als Schauspieler
1: lustig gefunden. Ja. Nein, der, der Typ ist ein Wahnsinn, deshalb hoffe ich, dass er... Weil... Mit jedem anderen, ich bin mir nicht sicher, ob ein anderer Schauspieler das in der kurzen Zeit so hinkriegt hätte, dass du dich dann trotzdem, dass du einfach hoffst, dass der Charakter mehr zum Tun kriegt. Weil, wenn wir es jetzt, jetzt vergleichen mit, mit der Jupiter Nyongo, die ist mir eher wurscht. Ob, ich meine, ich hoffe, dass sie nochmal kommt, einfach nur, weil, weil sonst, sonst, sonst wäre es ganz dünn gewesen, mhm. was sie macht oder was, was sie zu tun bekommt. Die Schuld liegt ja nicht bei ihr. Aber von ihm will ich wirklich, dass der mehr zum Tun kriegt. Ich hoffe halt, dass ich die, die, das kleine rote Maxwell nochmal sehe, aber von ihm will ich wirklich, dass er, dass er ein Teil vom Trio wird, der da kräftig mithilft.
3: Ja. Ähm,
0: dann noch kurz zu Pose Roboter, BB-8.
1: So ähm. ein süßes Viech, unglaublich. Das ist das Welpen unter den Druiden.
0: <lacht> Wobei man muss ja sagen, der Hund ist ja eher der r 2 der traurig ist und sich abschaltet, weil sein Herrchen nicht mehr da ist. Es, es, ist sind, so dieses, es sind beide zu
1: es, sind, es sind beide, die halt, also sein Herumgerolle und so. Das ist einfach... Aber er hat auch was von einer Katze.
0: Er schnurrt wie eine Katze.
1: Er schnurrt? Er hat
0: diese eine Szene, wo die Ray sagt, geh weg. Ja, und dann hiebt und und er so vor ja. und hinter.
3: Das
1: ist vom sind sehr cool.
2: und so übertrieben. Es ah. ist
1: unglaublich übertrieben. Es funktioniert einfach so. Ich bin ihm Blöden Kino gesessen und jedes Mal, wenn das da war, wollte ich einfach nur geschaut. Oh! Okay, nein, ich weiß
3: nicht. Ich ein bisschen über die Grenze hinaus.
2: Aber ich finde ihn trotzdem cool. Klar. Ja,
1: ich meine, er, er hat dann wieder so, so ein bisschen R2D2 so Prequel-Ding gehabt, wo er auf einmal alles aufmacht und alles rausschießen kann, <lacht> was er will. Das, das war dann schon ein bisschen, wo man sagt, ui, zu viel, dann kommt sein, sein Daumen hoch Flamme. Das <lacht> habe ich
0: lustig <lacht> gefunden, so blöd es ist. Ich weiß, die Szene ist sau dumm, aber der Daumen hoch mit Feuerzeug, das habe ich einfach lustig <lacht> gefunden, weil es. Sowas von unpassend war. Es war nicht Star Wars, ah, oder? Ja. Ein Daumen hoch, das ist irgendwie so.
1: Aber ich hab's, was ich cool habe, war das, was dann danach kommt, wo er ihn quasi zum Lügen auffordert und es wirkt so, als würde der Druide das, kommt, lang, ja, der, das, das der, der, ist, Als würde er versuchen, wichtiger. das Konzept von Lügen <lacht> zu verstehen und deshalb urlang braucht, um das durchzuspielen und zu verarbeiten und deshalb schaut er so zehn Minuten lang links und rechts. <lacht> und rechts.
0: Ja, also das haben sie echt gut gemacht, dass sie den Roboter einführen und der jetzt... Ah, hat das jetzt haben sie gewusst.
1: Ja. Sie haben genau gewusst. Also, danke Disney. Sorry, das war Disney. Die Disney genau gewusst, wenn ihr das macht, dann passiert das.
0: Ja, aber es war ja auch guter Hype, weil im ersten Trailer haben sie ihn jetzt ja gesagt, nein, und offen. dann ist er nie gut ankommen wie jeder glaubt hat, er war animiert. Und dann war dieser Twist bei der Disney Celebration, holy shit, das Ding gibt es wirklich. Und ab dem Moment, wo das echte Ding gerollt ist, was vorbei und dann kann man ihn zufällig zu Weihnachten kaufen in diesem <lacht> Ding und solche. Also das ist ja, perfektes Marketing. Ich
1: habe das Video meiner Schwester gezeigt und sie hat Star Wars nicht gesehen, weil es kein Interesse hat, aber sie ist felsenfest davon überzeugt, dass sie jetzt diesen verdammten Billet braucht. <lacht>
0: was ich auch positiv anmerken will, weil da gerade vor uns der Jurassic World Adventkalender liegt, was ich so schön an Star Wars finde, Merchandise, ja, Star Wars ist überall und es wird erschlagen. Aber das Schöne an dem Film ist, es gibt kein Product Placement in im Film. Extern gibt es natürlich die Duracell-Batterien, die Star Wars davor wieder jeder Dinge haben. Aber der Film an sich ist so herrlich losgelöst von Dingen. Ja, natürlich, das ist im Bibi du weißt, du kannst ihn kaufen. Aber es ist trotzdem noch immer ein Film und nicht Verizon präsentiert den Indominus Rex. Das, 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 heißt das ist Dinge. aber...
1: Ja, eh, klar, voll und Echt? so. Aber das eine ist halt auch ein Film, der in Weltall spielt. Ehe, aber so das ist ein halt Star Wars. Das ist ja. auch
0: wirklich das, das Tolle an dem Film für mich. Das ist halt wirklich so ein... so Egal, wie kommerziell der Rest vom Film ist und wie durchdacht es ist, es ist auf der Ober... Also, es ist, War Hobbit man, auch, ne? Ja, das habe ich auch einen schönen Hobbit gefunden. Wenn also, ja, eines der wenigen ist, ich weiß nicht. Was?
1: Ich meine, ich finde es nett, wenn ich keinen Becher auf der, der Stern Star Killer basis tut mir nicht. See. Aber, ja. Ist halt so.
0: Nein, ich finde super, weil es einfach etwas ist, wo, der, wo ich weiß, dass der Film im Vergleich zu anderen pseudomodernen Filmen einfach schaut, dass er nicht so stark
1: altert. Also ich glaube, das ist Star, Star Wars Ich glaube, ja, es geht einfach nicht, weil in dieser Welt gibt's es keine Firmenmarken und so weiter. Echt, das und ist so. das Schöne. Es ist
0: ein Film, der jetzt nicht zeitlich, abgesehen von seinen Special Effects, datiert werden wird was ich über Star Wars eigentlich immer sehr cool gefunden habe, dass das durch diese rein fiktive Welt hast du jetzt nicht so den argen einfluss vom Branding, abgesehen von was für Merchandise verkauft wird und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, okay, dann bleibt uns äh, Lupita Nyong'o haben wir kurz angeschnitten. Wollen wir noch ein bisschen was sagen? David, aus Kanada?
2: Ähm, offenbar älter als Joda. Kein Jedi. Aber heißt das? Also der Film, Macht-sensitiv. Der
0: Film macht ja Nein, nichts anderes, sie, als er nimmt das, was wir schon kennen und nennt es anders. Also wenn sie sagt, I'm not a Jedi, heißt das wahrscheinlich, sie hat genau den gleichen Power-Level wie der Yoda, kann alles machen wie der Yoda, <lacht> aber sie heißt halt nicht Jedi. Sie ist wahrscheinlich Church of the Force oder irgend sowas ja, anderes, was verstehe. for all intents and purposes, Starkiller Base ist kein Todesstern. Es ist ein ja. ist Der ganze Film ist, Resistance ist nicht das Imperium. Es ist genau das Imperium, abgesehen von ein paar Spitzfindigkeiten. Also ich hoffe, sie ist wirklich kein Jedi. Und das heißt, sie ist einfach nur ein schlauer Mensch. Also es ist für ja. mich, was alt ist. Ich hoffe, dass sie kein Yoda ist. Ich,
1: ich glaube, sie, sie nimmt den, den Yoda-Charakter ein, also, das ist so von eine Art der, von Plotwichtigkeit.
0: Plot- aber ich würde es cooler finden, wenn das einfach ein langlebiges Viech ist mit einer irrsinnigen Menschenkenntnis. Also, also einfach was ist, ich, ich, ist genug das? Nicht,
1: nicht, ist das nicht gesagt worden im Film, dass sie... Sie einfach sagt nur, I'm no
0: Jedi, but I know the Force. Das könnte jetzt alles heißen. Sie könnte die Force extern gesehen haben, aber sie könnte auch die Ways of the Force kennen. Wir wissen es nicht.
1: Okay, ich, ich habe es ich hab so verstanden, dass sie einfach so, so ja wenn man sagen will, macht es für die ist. also dass sie einfach so ein bisschen was mitkriegt durch die Macht, aber halt nicht, nicht darin ausgebildet wurde. Und deshalb weiß Nein. sie halt ja...
0: Ja, wäre cool. Also würde ich besser... Für, ich habe ein bisschen Angst, dass, dass sie in Episode 8 dann was von einem
1: Nein. Nein, also das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist halt eben so ein Nebencharakter einfach, der dann halt da steht und, und dann Wisecracking sagt, hey du... Ist doch nicht so cool, wenn du auf der dunklen Seite bist. Bleib lieber bei der hellen Seite. Oh, danke.
0: Also saucht sich Kylo Ren an im nächsten Teil in der Bar von der Maskanada.
2: <lacht> das könnte sogar passieren.
1: Nein, der wird, der wird zum super richten.
2: Also man kann nicht so viel über sie eigentlich sagen. Nein, man, ist Ich finde, ich find,
1: ich find, sie, war, sie war sehr vergeudet, finde ich. Also, also ich meine, ich finde die ganze Szene auf, auf in dem Ding und so weiter... Hätte das wirklich so lang sein müssen, muss das Lichtschwert dort sein und so weiter. Und die Szene danach, das, das war so ein, da war es bei mir, wo ich dann so ein bisschen, bis die bis dann die Bösen gelandet sind und der Kampf gekommen ist, war das so ein, okay, jetzt schalte ich ein bisschen ab, weil es interessiert mich aber zu wenig. Ja. Es war dieses, ja, jetzt, jetzt, jetzt braucht man eine Barszene. Es war, es war wirklich, die Kantine. Äh, es so ja, braucht eine Barszene und dann geht durch, dann hast du wieder sowas, so eine ähnliche Musik und so Monster- Du hast sogar
0: einen Verräter, der aussch- also jemanden, der in ein Funkgerät spricht, ist eine Roboter der fast schon so ausschaut wie das Viech aus Episode 4 die mit Frau dem langen Roboter? Nein, 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 die, die, die Frau verpetzt dann ein Imperium und da yeah. siehst so du einen Roboter, der so ein altes diktiert yeah. also in yeah. sein Mikrofon ist ein Mikrofon oder sowas hat Modellin. und irgendwie reinredet und der schaut halt fast so aus wie der aus Episode 4, also es ist schon... Yeah. Und ja, da haben wir es Er ist ein Rebell, ja, er ist eben, ein Resistance-Typ, ja. aber die Idee, dass ein Charakter sozusagen in ein Mikro spricht, das ist jetzt schon sehr Episode 4. Du weißt, was er will. Und dann gibt es eine Episode 5 Ausflug in die Höhle, wo die Ray hinuntergeht. Ja gut, aber das, ja.
1: das, das, das ist auf Steroiden es <lacht> ist Müll auf Steroiden weil in Episode 5 habe ich mich einfach nicht auskannt, wie ich klein war und das gesehen habe, aber bei dem war es ja wirklich und was, was sieht sie jetzt genau sind, sind das einfach Eindrücke die, Ui, sie von da, so tief gehen. die sie von der Macht ist, Mama. oder ist
2: das ihre Vorstellung also ist man das sieht die, den Gang nein, ist das die Zukunft, Zukunft? Nein, es sieht, nein, es ist eine sie,
0: aus, sie ich, sieht ich, ihre eigene Vergangenheit das wissen wir selbst das, als kind. Kind. Ja. Selbst sie das sieht erkennen Korn- wir an der Frisur sie sieht den Korridor in der Wolkenstadt ja Ganz am Anfang. Also sie ah, okay. sieht den Anfang, der, der, der Moment, wo sie aufs Lichtschwert greift, sieht sie den Korridor von der Wolkenstadt. Das letzte die letzte Erinnerung vom Lichtschwert, könnte man vielleicht sagen.
3: Weil da oh. verliert der Luke oh, Lichtschwert. Ist
0: Danach bricht dieser Gang auseinander, sie fällt zur Seite und sieht die Knights of Ren. Also die sieben sonst Leute. Nicht vorkommen Genau, sie werden
1: erwähnt, aber... Sind, sie, sind, das, sind die Knights of Ren alle Jedi? Sind das
0: die bösen sieben sieb von Luke Skywalker, oder...
1: Das, das hält man dazu, so, dass der Kai Ich meine, interessanterweise
0: hält nur Kylo Ren ein Lichtschwert ja. also, und die anderen haben andere Waffen. Das weiß ich aber nur aus dem Trailer, weil ich habe den Trailer vorher schon angeschaut. Ja, eben. Angeschaut, im Film Dann kommt die
1: Hand. Irgendwann? Die Hand ist in der Szene. Ja. Welche Hand? Äh.
2: Die R2-D2-Hand. Ach so, ja, die, die
1: Luke Skywalker-Hand, ja.
2: Das Luke Skywalker, das glaube Ja, das... Man das hat ja auch seine Roboterhand Hand gesehen. Ist wobei,
0: ich glaube, die Luke Skywalker-Hand muss sogar vorkommen, weil der Regen irgendwie ist, oder? Also es geht ja von Luke Skywalker zu... Wurscht. Da okay, geregnet es auch irgendwie ein bisschen beim Luke Skywalker. Man sieht die Ray aus Kind. Ähm, Und sie hat genau dasselbe, wenn sie ja. so gewachsen, ne? hat,
2: damit du genau weißt, wer das ist. Gott sei Dank.
0: Ähm... <lacht> <lacht> Und du, hast irgendwie, du hörst den Alec Guinness und den Ewan McGregor und den Frank Oz. Also du hörst zwei Obi-Wans und einen Yoda. Ähm, sonst? Gibt es noch irgendwas Wichtiges. Ich meine, das ist die Zukunft. Sie sieht die, den, den Schnee sie sieht von den Starkiller Wald. Base. Ja. Also sie sieht diese Dinge. Ich, glaub, sie, ich weiß nicht, ob sie das Lichtschwert sieht. aber Ich glaube, sie, sie sieht sie sich selber im Wald stehen. Ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall eine Mischung aus... Vergangene Zukunft, aber alles Luke Skywalker, alles wo das Lichtschwert eigentlich außer die Knights of Ren eigentlich und das sieht wahrscheinlich, weil es Erinnerungen von Luke Hand. Skywalker sind.
3: Sie sieht Dinge, die
0: vom Luke Skywalker Stimmt. sind oder ja. wo das Lichtschwert vorkommt, oder? Weil das Lichtschwert kommt nachher im Schnee auch vor. Das ist die Szene mit der Ray, wo sie das Lichtschwert kriegt. Mhm. Also sie haben schon ein bisschen, so, so, sie haben so, so ein bisschen was Harry Potter-mäßiges, oder? Mit der es Zauberstab-Lehre, dass der Zauberstab den, den Jedi-Ritter auswählt mhm. und deswegen eine Verbindung mit dem Jedi-Ritter eingeht. Force Radiation, weil
2: ein starker Jedi es
0: hat. Aber es ist nicht die Höhle von Mars sondern das Lichtschwert, was die Vision auslöst, oder? Yeah, also okay. Es gibt irgendwie die Theorie, dass, dass der erste Jedi-Tempel unter der Bar begraben ist. Das sagen. also gibt es dafür
1: im Buch eine Erklärung für diesen ersten Jedi-Tempel weil ich habe dran kam. Nein, beim wie das in diesen Scrolls kommt habe ich mir gedacht, okay, davon habe ich noch nie es kommt gehört an dem, es kommt um, Lux Skywalker wenn es
0: der Hans Solo erwähnt dass er den ersten Jedi-Tempel sucht das ist die einzige ah, okay. Erwähnung äh, das Buch ist enttäuschend oberflächlich das Buch lässt sich ich habe mich durchgequält weil es ist wirklich wie wenn jemand das Drehbuch geschrieben hat und dann hat Disney gesagt und wehe du schreibst irgendeine zusätzliche Charaktermotivation die man nicht aus dem Film herauslesen könnte also, man weiß genauso wenig. Das war okay. schade. Ähm, okay. Han Solo. W- Han Solo kommt als nächstes. Für mich ein ziemliches Highlight im Vergleich zu Indiana Jones und der, das Königreich des Kristallschädels. Es ja. war Han Solo. Es ja, war ja. wirklich, es war er. ob ja, es
2: war du, als nicht komplett egal. Ja. Also,
1: es, es hätte Spaß dabei im Gegensatz zu ja weil er endlich sterben durfte weil er endlich sterben ich durfte auch, ich glaub, das und, und, und sein, sein, sein 30 mal höheres Gehalt hat wahrscheinlich auch geholfen oder 50 oder 70 mal höher
0: er ist im zweistelligen Millionenbereich im Vergleich zur ähm, Prinzessin Leia die einstelligen Millionenbereich hat Echt? und Daisy Ridley und John Baker so haben Hunderttausender Bereich oh mein Gott. Also, naja, und, also Daisy Ridley hat vorher noch nichts geschauspielt Außer irgendwie Werbespots oder so. Adam
1: Driver war ähm, Girls, oder? Adam Driver ist ein, ein ziemlicher sie? Indie-Star. Ja, Indie-Star. aber trotzdem, ich meine, die, das ist schon sehr, ich meine, bei Marvel regen sie sich auf, weil Leute mit 250.000 abgespeist werden und dann auf eineinhalb Jahre gebunden sind und so weiter. Und da sind sie jetzt nur bei 100.000, das ist ja noch schlimmer. Ich... Ja, ich finde es eher, also ich
0: finde beim Harrison Ford kannst du es schon irgendwie rechtfertigen, weil, weil er der, der, der Träger ist, ja. ist von dem Und Das ist auch sein letzter Film. Also sie müssen ihn nicht Wir können dich für die nächsten
1: Filme nicht bezahlen, also da nimmt alles Geld, was wir haben. Außer dem Han
0: Solo-Spin-Off-Film, der, der eröffnet ja er 100% mit dem Begräbnis von Han Solo
1: tausend Millionen prozentig
0: ist das Gedenken an Han Solo führt. Und dann erzählt mir die Geschichte. Und dann froh, ich sag's jetzt, ich nehm's jetzt auf. Han Solo's bindung beginnt oh, mit: Leute sitzen oh, im Kreis. Nein, <lacht> <lacht> um, aber um, er ist ja auch wirklich, im Vergleich zu Lea oder so, ist er ja wirklich viel im Film und auch recht organisch. Also, es ist jetzt nicht so ein: hey Harrison Ford, ich komme jetzt irgendwie im Film, sondern. Naja, wie oft auch, das war schon sehr. Ja, aber es, es macht halt auch ein bisschen storymäßig Sinn, dass der seinen, sein eigenes Schiff tracken kann, sobald so, der hat doch sicher, sobald das Raumschiff startet, gibt es einen geheimen Schalter und wenn man den nicht umlegt, dann schickt das ein geheimes Lieber Signal Raum-Signal an
1: den Han-Solo sein so seine also Uhr. Dann, Tausend pro dann. dann hätte er es früher auch schon machen können. Ist, er war
2: nicht eingeschaltet. Nicht eingeschaltet. War nicht
1: aber wenn es entfladert wird und das wird. Die dann Macht! Dann, das Licht schwert. Verstehst <lacht> du? Das ist sicher vor schon mal. <lacht> Okay, nein, es ist, ist ja wurscht, es auftaucht, dann kommt eine komische Sequenz. Die der der den Millennium Falcon war X-Men. dort, weil
0: es, weil es die Tochter von Luke Skywalker ist und sie wollten, dass sie nach Hause hat. hat und ja. er
1: hat sie hin gebraucht, deshalb hat sie auch gleich <lacht> einen Vater, einen Vateridee an Han Solo, weil er sie abgesetzt hat. Ja. Ähm, nein, fassen wir Han Solo, Julia und Millennium Falcon gleich in einem, weil
0: ich muss nur sagen, die Einführung von Millennium Falcon war absolut cool. Ja. Ich hab so viel gelacht, weil es war halt dieses klassische Actionfilm so, du hast eine gute Wahl und eine schlechte Wahl und dann zerstörst du die gute Wahl, damit es spannender ist, oder du denkst, uh, also mit guten hätte es funktioniert, aber jetzt haben sie das schlechte und dazu ist es aber, die schlechte Wahl ist sozusagen das Best-Case-Szenario, was sie kriegen können. Ähm, ja, Chewbacca hat überraschend viel da, das hätte ich nicht geglaubt, dass mhm. er so präsent ist im Film.
2: Um, ja. er wurde nicht nur vom alten Schauspieler gespielt, oder? Nein, also der alte Schauspieler
0: also der, der Peter das Mayo hat Knieprobleme das heißt, ja, der, der, der deswegen wird der gehen. Chewbacca auch angeschossen, damit er viele Szenen hat dass er sitzt ja. Also ja, okay. jetzt, er, er wird von einem Stunt-Double, immer wenn er läuft und alle Szenen, wo es Close-Ups hat er halt gespielt wahrscheinlich auch aus Sympathie ja. und um, ist halt eher, das
1: heißt aber, das war es jetzt auch mit Chewie, oder? Der wird in den nächsten Filmen neben der Leia stehen.
2: Er ist... Naja, ich, mein, dafür, ich bin naja, dadurch, dass, da, dass ihn das so sie ihn jetzt so
0: überraschend viel eingesetzt haben, wäre ich gar nicht überrascht, wenn sie ihn noch mehr machen lassen. Wirklich? Ich glaube, in der, dem Film, dass er noch steht. Also,
1: hat der Schauspieler... Hat es nicht heißt, der Schauspieler ist das letzte Mal dabei?
0: Ja, aber du... Ach also, so, so man, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal... Aber ich glaube, es war ziemlich anstrengend für ihn. Also, ich meine, es ist würde mich nicht wundern,
1: das ist natürlich sicher nicht gut. Um, Bei einer, der einem anderen Kasten. ist
2: leichter als andere Charaktere. Ja, also unser auf Freund, jeden Fall auf jeden Fall so in
1: Unser Freund, der Bernhard,
0: hat eine ziemlich coole Anmerkung gehabt. Es ist ziemlich gemein, dass der Chewie am Ende vom Film nur der co ist. Ja, Und dass finde, die das Ray nicht der co ist. Ja, Eigentlich ist, so. Es ist ziemlich gemein, dass der Chewie nur co sein darf. Was ich was ich die gemeiner finde,
1: ist, der Jewel steckt aus und die Lea geht an ihm vorbei, um ja. das Mädchen zu umarmen, das sie noch nie gesehen ja. hat. Das, das finde find ich, das finde ich. Dran von ja. ich ja. Der Jewel geht so und ich denke mir einfach nur, wie, was für ein schlechter Mensch ist sie eigentlich? Wie böse
0: kann man Schau, sein? Schau, es ist so wie Alderan. Eigentlich müsste die Lea, um die Lea müsste sich gekümmert werden, aber alle scheißen sich um den Look, weil er den alten. Pensionisten verloren hat. Die Ray hat den Hans-Holter
1: für 10 Minuten
0: gekannt, den Schul für 40 Jahre. Ja, das ist nicht so wichtig. Das ist ja
1: das ist auch eines, warum ich mir ziemlich sicher bin, dass die Ray dann doch, doch irgendwas ist, weil sie halt quasi Sie sagt zum ersten Mal auf und die Lea rennt gleich zu. Also ja, weil sie
0: vorsensitiv sensitive ist und sie, sie spürt spür den nicht. Schmerz, wenn genau. sie geteilt hat. Nein, ich glaube, sie, sch- okay, sie spürt... Das, auch. das ja. ist meine Erklärung, dass, sie, dass jetzt nicht deine Erklärung stimmt, okay? Weil sonst okay. die Alternative wäre, dass sie natürlich die spürt, das, ne? dass sie eine ja. Skywalkerin aber, aber ist. Aber
1: ich finde es einfach nur wirklich unter all das so, dass, die, <lacht> dass sie das damit einfach Und dann so, hey, du hast dich kein Problem, steige ein, flieg. Zeit das Taxi für sie. Aber irgendwie muss er zurückfliegen auch wieder. Ne? Oder, oder sitzt sitz der Trinityx nächsten der einfach nur daneben während sie das Training an. Die
0: Episode 8 wird schon irgendwie so: Wo ist Ray? Oder? Es also, wird jetzt der gleiche Gag wie Luke Skywalker. Nein, f- die aber fangt
1: Episode 8 dann schon im Training an? Nein, oder geht es darum, dass vorwärts. sie.
2: Ich hoffe, dass sie nicht so direkt anschließen, sondern so wie jeder Star Wars-Film ist, ist einfach ein bisschen Zeit vergangen.
1: <lacht> das, das, heißt, das heißt, der ganze erste Film war. Wir müssen Luke finden, weil Luke hat sich zurückgezogen, weil die Macht. Er hat gemerkt, dass wenn er Leute ausbildet, stärkt er die dunkle Seite, bla bla. Und dann, fang, dann kommt ein Zeitsprung und sagt: Ja, er bildet sie jetzt aus. Ist ich so, so ich glaube, sie glaub, man wollen? sieht die Ray gar nicht. Ich glaube, die Ray kommt zurück. Ich, ich glaube, Star Wars wird sehr
0: mystery-boxy bleiben. Dass man immer nur so ganz grobe Ideen hat, was der Franchise ist. Und ich glaube, man sieht die Ray, wie sie zurückkommt und man weiß gar nicht, ob sie im Guten vom Luke gegangen ist. Und sie wird so halbherzige Kommentare schieben, was passieren sein hätte können. Ich glaube, das wird alles sehr vage sein, Aber ehrlich ich gesagt, ich bis Episode ich 9. Denk
1: mal, wenn es wenn, quasi darum geht, dass Luke ein einzelner Leben ist und dann müsste der zweite Teil das eigentlich aufgreifen. und Dann müsste es eigentlich einen Konflikt geben mit, sie muss ausgebildet werden, er will es aber nicht machen. Oder dass und das alles ist. Ja. ja, und wenn man ich, das überspringt, dann ist das irgendwie schon äh, sehr, sehr sch- komisch.
0: Ja, ich glaube halt schon, dass sie sehr viel Angst haben und deswegen haben sie den Mark Hamill ja... Also es hat laut J.J. Abrams oder Lawrence Kasdan, Drehbuchautor, hat es eine Version gegeben, wo der Luke Skywalker dann eingreift zum Schluss. Ey, und sie, auch haben, auch sie haben gesagt, das wollten sie nicht, weil sozusagen, sobald Luke Skywalker da ist, ist er der halt Tension-Reliever und damit entwürdigt er alles, was die Charaktere machen und deswegen wollten sie ihnen im ersten Film etwas geben, wo nicht Luke Skywalker ist. Vielleicht haben sie halt wirklich Angst, dass Luke Skywalker dieses plot device ist, dieses, dieses ultramächtige Jedi-Ding, was halt sobald er da ist, Dumbledore-mäßig, was soll jetzt großartig passieren? Er kann alles tun.
1: Mhm. Nein, nein, ich finde auch, dass sie es im Film gut gemacht haben, aber wenn, wenn das einfach der ganze Konflikt jetzt ausgeklammert wird, dann, dann, dann ist das ja alles irgendwie sinnlos. Stimmt auch.
0: Ja. ja. Mhm. Ähm, keine Ahnung.
2: Wird das sie werden den Todesstern nicht zerstören. Das halte ich für unmöglich. Das halte ich jetzt gar nicht für <lacht> unmöglich. Der Todesstern wird nicht gleich wieder zerstört. Das, das wäre verrückt. Es wäre so dämlich. Es kann gar nicht passieren.
0: Kommen wir zum Elefanten im Raum. Also, wir waren jetzt eigentlich eh recht enthusiastisch und großteils positiv, aber da gibt es etwas Großes, dass Komm das Weltall schwebt. Oder so. Und das Dinge erschießt und kein Todesstern ist, weil das ist ein Todesstern. Das ist Stark Und er ist noch größer und noch gigantischer und noch leichter zu zerstören. Also es war definitiv der leichteste Todesstern von allen dreien, oder? Nein, der geht auf. Also von, ich würde sagen, der schwierigste Todesstern war die Rückkehr der Weil ja. das war schon arschknapp, da war es eher so ein Scheiße, wir brauchen die ganze Flotte und selbst dann hat er ein Schutzschild und das wird... Von einer Armee verteidigt. Der erste war so: Ja, wenn wir Glück haben, können wir mit die Jäger reinschießen. Und jetzt was so: Ja, müssen wir drauf schießen, dass sie ihn in die Luft jagt. Das ist dein dir äh, David.
2: Ja. Ja, ich habe halt gehofft, dass das eigentlich nicht passiert. Es wäre das, was man sich erwarten würde, weil, wenn es einen Todesstern sauer gibt, dann muss er natürlich zerstört werden. Es ist trotzdem passiert. Ja. <lacht> Nein, ich meine, was ich eigentlich was am sind meisten... Pläne. im Vergleich zu Ja, richtig, ja, es ist wahr. Die anderen Todessterne haben wenigstens eine gewisse Planung dahinter. Ge- also das Zerstören der Todessterne hat Aufwand gebraucht. Es geht dann recht schnell, aber es haben Leute vor, Pläne klonen müssen, sie haben einen richtigen Plan. Es sind viele, wie heißen sie, gestorben. Um Botana. Botana. Botana gestorben, <lacht> um uns diese Information zu bringen <lacht> und so weiter. Und da ist einfach nur so, es gibt immer eine Art, das zu zerstören. Es wird schon fast als Witz. Ja, weil der Film ist ein bisschen sein. geniert,
0: oder? Es ist schon ein bisschen. Ja, ein bisschen es schon Ja, eh, aber es ist, sie wollen es machen, aber sie genieren sich ein bisschen dafür. Dass ja. So, weil, ich meine, im Endeffekt, sie haben, wie nennt man das? Sie haben einen todesstern für das Klo. Das ist der Finn, oder? Finn hat Sanitation, ist die Abwasser vom Todesstern. Also jemand, der nicht wirklich weiß, wie Starkiller killer base funktioniert. Ja. Und dann können wir auch schon Captain Phasma einbinden. Das war sehr plump. Also ja. das Captain Phasma, dieser... Ultrasoldat dann genau macht, was sie sagen, weil sie eine Pistole irgendwie vor allem, an den Kopf vor allem halten. dann sagt sie
1: noch, dachte wirklich, es ist so einfach und sie löst keinen Alarm oder ja, ja, man so ja,
0: ich hab mir die hat doch sicher was im Helm, die kann doch sicher mit ihrer Zunge auf eine Tastatur tippen auf ihrem
1: Touchscreen <lacht> die, die, die sind doch sicher ja, alle einfach nur mit verbunden. die der
0: Genauigkeit
1: oder so. Das heißt, die brauchen nur auf den Knopf drücken und ja, die
0: Display und der Hahn und der Finn reden ich. miteinander <lacht> Und ich habe mir gedacht, so, jetzt macht sie irgendwie so... Sie lässt eine Simulation laufen, das am Bildschirm steht, Schild deaktiviert, aber... Nein. Schild die ist Sie also, ist, ist
2: einfach was? extrem loyal und macht es einfach nicht, weil ja, wenn es sie weiß, so. wie es geht, dann... Okay. Ich meine, ich dachte... Aber das ich habe mir hab
1: halt gedacht, halt sie deaktiviert den Kurs und dann dreht sie sich und sagt, dachte, die wirklich dass es so einfach ist und dann Tint. dreht sie es wieder auf. Und dann... Nein, das ist jetzt gemacht.
0: Okay. Ah, das, das war komisch. Also Captain Phasma ist auch... Ähm,
1: ja, die wird der neue Boba Fett, oder? Ja, was sie macht. Die wird, ja, weil der Boba Fett hat im, ja ist auch nicht wirklich was gemacht.
0: Nein, was mein Problem mit Captain Phasma ist, es macht den First Order so klein, weil ähm, wenn es nur, nur der Captain vom Finn seiner Squad wäre, hätte ich es ja okay gefunden. Aber dann steht der First Order und der Captain Phasma steht genau in den Reihen der Hauptoffiziere, neben vier anderen Leuten. Also es impliziert, dass sie ein Viertel oder ein Fünftel der Kommandoautorität ja. des gesamten First Order-Basis ist. Und das
1: genau die, die verantwortliche für den Finn ist, habe ich halt so ein bisschen so... Nein, sie, was? sie, ist sie die Einzige in, in Stormtrooper-Uniform? Ich glaube, sie ist wahrscheinlich... Dann ist sie für die stormtrooper e, Aber dass, Techniker? dass sich
0: die um den Finn kümmert, war halt dann hat das Universum so klein gemacht. Aber ich glaube, das, das ist doch die ist
1: Idee von, von First Order, dass es klein ist, oder? Das ist eine... eine
2: Starkiller Base! Es ist riesig.
1: Ja, das ist großer ein... Kritikpunkt, großer
0: Kritikpunkt ja. an J.J. Abrams Universum. Wir haben keine Ahnung von irgendwas. Wir wissen nicht, wie viele Planeten der First Order hat, ob dass jetzt nur eine Basis ist, wo der gesamte First Order ist, ob die Galaxis zweigeteilt ist, zwischen First mhm. Order und Galactic Republic. Ich weiß, dass die Prequels sehr kritisiert worden sind wegen zu viel Exposition, aber dieser Film hat zu wenig Exposition gehabt. Es war wirklich so First Order und es gibt dann Galactic Senate und, und sie wollten halt dieses Gefühl von Episode 4, ja. dass der Tarkin reinkommt und sagt, the Imperial Senate does no longer concern us und du weißt nicht, was der Imperial Senate ist. Aber in einem siebten Film, einer. Du weißt
2: dass das im Perug überall ist. Oder? Ja.
0: Und dass der, also dass, ich finde, in einem siebten Film ist das halt schon ein bisschen. Das hatscht ein bisschen. Also, sie wollen einerseits genauso wie eine neue Hoffnung sein, aber gleichzeitig sind sie halt extrem vage und gehen nicht das Universum ein. Und ja. das habe ich schade gefunden.
1: Ich meine, vielleicht, vielleicht war das auch gut so, um jegliche Verbindung zur realen Welt irgendwie nicht aufzuzeigen. Wenn du jetzt wirklich so eine Geschichte hast von First Order, es ist so quasi so eine eine Gruppe, die aggressiv daran arbeitet, das Imperium zurückzuerobern und so weiter. Das ist dann halt auch ein bisschen IS-Signal. Dass man halt versucht, lassen wir es so vage wie möglich, damit wir wir schön in unserer Fantasiewelt bleiben und und es reicht, vorerst zu wissen, böse... Ein planet bla, Finde bla, bla, bla. So, find,
0: find ich cool. Ich finde auch die Idee, also ich versuche das jetzt mit meiner Fanboy-Welt irgendwie zu argumentieren. Weil natürlich hätte ich eine Todesstern-Scheiße gefunden, weil es jetzt Star Wars ist, muss ich natürlich rechtfertigen mit meinem Selbstwertgefühl, damit ich nicht weine in der Ecke. Ähm, und jetzt ist halt die Idee, dass wir haben 70er Jahre ähm, Star Wars, da war sozusagen der Todesstern, der im Begriff einer Supermacht. Also sie waren so mächtig, dass der Todesstern der Inbegriff der Machtdemonstration ist und der jetzige Starkiller Base, egal wie kompliziert die jetzt zu machen ist, ist eher unsere moderne Angst, dass wir haben eine funktionierende Zivilisation, Gesellschaft und wir haben sehr viel Angst vor einer kleinen Gruppe, die mit einem readily available Todesstern anscheinend, obwohl sie nicht groß sind, sehr, sehr viel Schaden anrichten können durch ein gezieltes Attentat. Es ist halt schon sehr kontemporär. Und jetzt kommt mein großer Kritikpunkt an dem ganzen Scheiß, wieso ist dann nicht Coruscant der sie in die Luft? Gegangen? Ich weiß, es ist nur ein Name. Und das ist jedem anderen Kinogänger wurscht. Aber für mich ist es eine Fortsetzung von Star Wars. Es ist der siebte Star Wars-Film. Warum sagst du nicht, es ist Coruscant, diesen Film kennen wir aus Episode 1 bis 3 und aus Special Edition Episode 6 und du jagst jetzt das Zentrum der Galaxis in die Luft. Wieso erfindest du einen Planeten im Hosnian System, den du in die Luft jagst, der genauso ausschaut wie Coruscant, genau die gleiche Aufgabe von Coruscant erfüllt, der Sitz der galaktischen Regierung ist und es ist nicht Coruscant, ich finde das unnötig, ich weiß nicht, warum mir das so sehr aufregt, aber es ist einfach so eine i reiterei Also ich finde, du hast ein riesiges Universum, du könntest es ausnutzen, damit, wenn du sagst in Episode 4 Alderaan, keiner kennt, dass du jagst es in die Luft, es ist nicht emotional und das hast du jetzt wieder in Episode 7 und durch deinen Franchise wird deine Story aufgewertet. Und stattdessen verwendest du nicht die Werkzeuge, die du hast, sondern machst irgendwie. es regt mich auf, ich weiß, es ist nur ein kleines Detail. Ich finde es einfach schade. Und deswegen verstehe ich nicht, weil wenn der First Order nur eine Randgruppe ist, dann müsste die Regierung in Coruscant sein. Wenn er keine Randgruppe ist, finde ich es okay. Also wenn sozusagen das Imperium noch immer Coruscant besetzt hat, aber dann ist der First Order keine Randgruppe mehr. Dann sind sie ein riesiges Ding. Was noch immer Gut, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht hat die, die neue Republik einfach nicht in curse das Lager aufgeschlagen. Ja, aber
0: es ist so sinnlos. Also, du, du musst ist, einen zusätzlichen echt, Erklärungssatz ja. einführen, damit du am gleichen Punkt ankommst wie vorher. Gut, das,
1: ja, das, das haben sie ja nicht einmal gemacht, weil es nicht notwendig war. Ich finde überhaupt, dass, dass die Explosion der Regierungsplaneten so emotionslos passiert ist, so absolut, okay, jetzt ist halt was passiert und ich habe mir halt gedacht, wow, das war anscheinend Coruscant, weil es blieb alles Silber und so weiter, wie vorher, okay, wow, das ist sicher groß. Was ich mir überlege, ist, wenn sie Coruscant machen würden und Coruscant war so das echte, das echte Machtzentrum, mhm. weißt du, du, hast du hast, dort sind die Gebäude und in Wirklichkeit passiert alles in Coruscant, dann, dann hast du weniger Chaos in den nächsten Teilen.
0: Wie meinst du weniger
1: Chaos? Wenn, wenn das jetzt wirklich wenn das jetzt wirklich so die ultimative Regierungswelt ist, die in die Luft fliegt, mhm. dann ist die Republik, dann gibt es die Republik jetzt nicht mehr. Ja. ja. Ich glaube nicht, dass das passiert ist. Ich glaube einfach, dass, weil dann, dann wäre dann wär absolute Anarchie und alles. Ich glaube nicht, dass sie so groß werden wollen nach dem siebten Film, dass jetzt dass die ganze Galaxis oder Universum im, im Konflikt, im Bürgerkrieg ist und es ein absolutes Machtvakuum es gibt.
2: Aber der Stern, das, macht, das wäre genau Also, ich hätte eigentlich geglaubt, das,
0: dass das die Intention war, bevor ich gewusst habe, dass es nicht Coruscant ist. Also sie versuchen, eine Erklärung zu finden, wie eine kleine Randgruppe es schafft, wieder galaxisweit eine Bedrohung zu sein. Und das machst du, indem du die Regierungsinstanz irgendwie wegnimmst.
2: Das ist Buch-approved, oder? Das ist nicht Coruscant. Es ist, ist. Es wird Bei dem Film ist es nicht es, so klar. Es ist klar Im Film gibt es eine
0: Erwähnung, wie der Poe Dameron zur Leia kommt und sagt, It was the same weapon that targeted the Hosnian system. Das ist die einzige, der einzige Hinweis und das regt mir ein bisschen an der J.J. Abrams Filmemacherei auf. Eben dieses I-Tüpfelchen-Reiterei. Also du, du nimmst etwas, wo jeder etwas annimmt und dann schreibst halt wohin. Sternchen, by the way, es war was anderes, aber es wird niemand mitkriegen. Das finde ich irgendwie unnötig. Ja. Yeah. Also, dass es wirklich, so also klein dieses Hosnian System ist, für mich ist das wirklich mein größtes Problem. Okay, aber wenn es jetzt
1: die ganze wenn es jetzt die Republik nicht mehr gibt.
0: Ja. Es gibt die Flotte der Republik nicht mehr, das sagen sie ja. Also sie, sie schießen mit dem Hosnian System der Republic Fleet weg, was auch immer das heißt und deswegen hat die Rebellion jetzt keine Hilfe mehr.
2: Es kann eine echte Rebellion sein, weil vor West Ja, sie ja, haben es jetzt eigentlich resettet, damit sie wieder
1: Rebellion sind.
2: Okay, also, also was ist jetzt, es
1: gibt jetzt zwei Minigruppen, genau. die kämpfen gegeneinander. Ja. und der Rest wartet. Also es gibt jetzt Milliarden an Planeten und, und was weiß ich, die warten einfach bis ja. es entweder die gewinnen oder wird jetzt der First Order wirklich nur noch zu dunkel Macht. Weil, weil dann ist es jetzt nur noch Sie ein Kampfwind, den zu First Order
0: auf jeden Fall gleich mit der Dark Side und das ist etwas, was im Imperium nicht so wohl immer vorkommen. Das Imperium war ein Werkzeug von Palpatine. Ja. Und Palpatine Nein. war Darkseid, aber... Aber
1: für alle anderen war es einfach Imperium. Und nur für ihn und für den Dark Vader war das... Weil wenn da, wenn in Episode 4 der, der alte das, äh, General Blablabla Bla, Bla Bla, Bla kommt... Grand genau der, wenn der kommt und sagt, ähm, hören Sie auf mit Ihren Zaubertricks oder sowas, blabla, Bla, dann ist das eher so, so belächelt. Also geht es nicht um ja. die dunkle Seite, sondern...
0: Na gut, wenn wir schon von der
1: Darkseid reden
0: dann bringen wir in die First Order Diskussion und ich meine, dass der Todesstern jetzt wirklich die, der Schwachpunkt des Filmes ist, haben wir jetzt eher erklärt. Ähm, Supreme Leader Snoke, gespielt von Andy Serkis, überraschenderweise Motion Capture, ähm, ist ein großes Ding, das per Hologramm projiziert wird, also die, die Vermutung legt nahe, dass er wahrscheinlich sehr, sehr klein sein wird, <lacht> schätze ich mal, vielleicht kleiner als die Lupita Nihongo. Ähm, ja, über den Supreme Leader Snoke weiß man Mittel bis gar nichts, außer dass er Darkseid ist und interessanterweise er ist eine Instanz, die man kennt. Also die Leia und der Hahn reden über Snoke so wie über normale Politiker. So okay. etwas
1: Snoke, so den... den Sie den hatten halt auch 30 Jahre Zeit und das ist halt der, der ihren Sohn...
2: Ja, Klar, aber das heißt,
0: der, der muss auch am galaktischen Spielbrett was gemacht haben, nicht so wie zum Beispiel Vader, wo die Leute wissen, es gibt ihn, aber sie belächeln ihn, weil wenn der Vader sozusagen aktiv wäre, dann wüsste ja jeder, dass er so mächtig ist und der Snoke hat zumindest mit der Leia und ihrer Familie durch Luke Skywalker oder so genug persönliche Interaktion, dass sie von ihm reden auf einer First Name Basis sozusagen. Ja, so. aber na
1: gut, Snoke ist wahrscheinlich eh so nach. Aber vielleicht halt er auch noch Aber das ist dann vielleicht so, wie wenn wir vom Menstorf Puyi reden. Einfach so ein, ja, niemand weiß genau, wer das ist. Aber, aber mit einem Lobbyisten einfach nur so ein, okay. du musst schon tief drinnen sein, dass du weißt, dass eigentlich der Typ, der Kickel bei der FPÖ, Aha. du musst dich erst auskennen, um zu wissen, dass der Kickel der ist, der die Fäden zieht. Mhm. Und die meisten Leute wissen halt nicht und reden vom Strache, obwohl alles der Kickel macht. Mhm. So in die Richtung einfach nur. Die zwei sind halt schon so, so tief drin und wissen, dass in Wirklichkeit das Slug okay. hinter dem steht. Weil es reden andere auch, ich weiß es nicht. Ist naja, er weiß,
0: man weiß, es gibt einen Supreme Leader. Also okay. er ist wieder der Imperator, der deklarierte Anführer des First Order. Ja. Ähm, aber wer du sagst, der Fadenzieher, steckt er hinter allem? Also wirklich allem von Episode 1 angefangen bis, also ich wirf, ich werfe nur das Fakt rein, was nicht im Film ist, aber im Buch und damit wird es anscheinend verfolgt für die nächsten Teile. Supreme Leader Snoke war schon, mehr weiß man nicht, during the Clone Wars mhm. aktiv, was auch immer das heißen soll, er kann auch ein jeder Ritter gewesen sein während der Klonkrieger oder ein, ein Farmer, der sehr viel Umsatz gemacht hat am Markt, aber er war aktiv, er kann auch sexuell aktiv gewesen sein, ich weiß es nicht und er hat mehrere Schüler gehabt bevor er den Kylo Ren gehabt hat Mehr. er sagt none of my previous pupils was so strong oder irgend sowas
2: naja, vielleicht die anderen nein zufrieden
0: kann sein, also vor Kion, während Kion war es, war er schon aktiv weil ich habe eigentlich gehofft, dass er eigentlich auch ein Schüler vom Luke Skywalker war der einfach auch sch- also ich, ich hoffe irgendwie dass der Snoke nicht so stark ist also, dass er nicht Ultra Darkseid ist, sondern jemand, der versucht hat, den Luke Skywalker zu brechen, indem er den Kylo Ren manipuliert hat. Weil er weiß, er selber kann den Luke Skywalker nicht besiegen, aber er kann ihn emotional besiegen, so ein bisschen Comicbuchbösewicht. So. Wird nicht auch
1: gesagt, dass er, ähm, dass der Snook in... Oh ja, der, der Hans Rolo sagt ja, dass Snook nutzt ihn nur aus. in Kylo Ren nur wegen seiner Macht. Ja.
0: Aus. Ja. Also, ich glaube, dass der Kylo Ren weil er Skywalker ist und damit genetisch besser wie die clorian count und so, ähm, dass der Snoke irgendwie so versucht, den, den Luke Skywalker Kampf unfake zu machen, weil er selber, im Zauberer von Ost also ich hoffe, er ist nicht so stark wie der Imperator. Ich hoffe, dass es wirklich so ein, ein kümmerlicher Zeck ist, der einfach versucht, aufgrund der Kompetenzen, ja, aber der wenn er dieser
1: kann. dieser Bla, Bla, Bla ist, der ja den Tod bezwungen hat von dem Imperator, also dann nur, um, Der Darth
0: Plague ist der ehemalige... Lehrmeister, Lehrmeister von Imperator. Imperator.
1: War anscheinend so stark, dass er den, den Tod bezogen hat, wenn das stimmt, was der Imperator erzählt. Wie ja. sehr wollen wir jetzt in Jedi und sie wollen wir, wollen wir gar nicht, lassen wir das kurz aus. Ähm, was Doch ich, wollen wir. Ähm, nein, ähm, was, was mich an, an Snook so stört, ist alles. Er Sieht kommt mal, aus dem äh, Ich mag ihn nicht. überhaupt nicht, ich finde ihn sogar noch schlechter als, Nyong, also, als den Nyong'o-Charakter, weil, ah, halt weil er ist einfach da. Was mich stört, ist, dass er so so schier böse wie der ist. Also, er hat eine fette Narbe, die sein, sein, seinen Kopf, sein seinen Kopf auch irgendwie unförmig machen und alles. Er schaut ultra-computeranimiert aus. Ja. Was man. U- ja, es liegt ja nur daran, weil seine. Er schaut Hals- aus wie Thanos, oder? Ja, also er ist,
0: äh, Wirklich? Findest
1: nein, nein im Sinne von wie er präsentiert also, wird. Ein großes ja, Ding, was mich mich, 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 auf einen riesigen ja. Sessel sitzt. Und alles, was, was irgendwie interessant an. an, an Character design ist, ist, dass sein Hals so einen Knick drinnen hat, was total wurscht ist. Was? Man sieht ihn einmal so einen über seine Schulter und sein Hals geht so nach vorn und dann geht so, so nach oben. Rechtwinklig. Also, ja, und dann Ding. sitzt der Kopf drauf. Das ist alles, was ich gesehen habe. Glauben, ja. ja, das war ein kurzer Shot, wo ich gedacht habe, ah, okay, dafür. Weil der Wolfie hat, ich glaube, ich habe es im vorigen Podcast über den Circus geredet und habe es gesagt, dass, dass er dass sein Design so ausgefallen ist. Ja, also er ja. hat
0: gesagt, es ist so asymmetrisch und man kann es schwer ohne Motion Capture machen. Also ehrlich gesagt, sch- bei diesen ganzen Tricks wäre es nicht möglich gewesen, in Any Circus zu filmen und reinzuschneiden. Also ja. von Prakt- weißt du, Episode 7, praktische Effekte bis zum tausendsten Mal. Ich könnte mir vorstellen, dass man das mit Make-up und wir filmen ihn und machen ihn dann nachher größer, indem wir ihn freistellen und rein etwas auch, also auch... Ich habe das Motion Capture im Film generell nicht wirklich überzeugend gefunden, im Vergleich zu hm. Planeten. Ich finde aber, die so.
1: Nyong'o, wie, wie es diese Close-Ups gegeben hat, hat schon sehr gut ausgeschaut, Bea.
0: Ja, aber es war schon CGI gut. Es war echt nicht so dieses, ich verliere mich, vielleicht war der Rest so authentisch set. Ja. Vielleicht war das irgendwie... Ich weiß
1: nicht, ich habe ihn nur einfach wirklich... Scheiße gefunden, weil er, er schaut scheiße aus, er, er wirkt nicht interessant und, und es ist halt dumm, wie ich ähm, beim ersten Mal ich habe ich hab nicht checkt, dass das eine, ein, ein Hologramm war.
2: Naja, soll man auch
1: nicht. Ja klar, ich habe wirklich gedacht wow, das wäre jetzt schon sehr lustig, weil ich habe mir einfach Laser Laserkampf Battle vorgestellt zwischen ihm und einem <lacht> anderen das wird, das wird kompliziert zum Filmen und dann hat es gefilmt, und dann ich so, okay gut aber, yeah. Ich meine,
0: es gibt derzeit für mich drei Möglichkeiten, vier, wenn man sagt, irgendein, irgendein Typ, und das wird nie passieren im Star Wars-Universum, das wäre eine Möglichkeit. Die zweite wäre Darth Plagueis, der den Tod besiegt. Ähm,
2: Angeblich, darf ich noch kurz was dazu sagen, yeah. zu Darth Plagueis. Ist irgendwie die Musik, die in den, dieser Holy oh, ja. Chamber spielt, dieselbe Musik?
0: Von Palpatine's Teaching, also, yeah. also der Track, wo der Palpatine dem Anakin über A- die Darth Plagueis erzählt. ist dieselbe Musik? Ja, Aber unnämlich.
1: Wenn er den Tod besiegt, dann ist das ja genau dasselbe wie bei äh, der Jedis, oder? Er da das ist
0: mein Kritikpunkt. Also wenn
1: das der Fall ist, dann fände ich das sehr interessant, dass er quasi wirklich nur über die, diese Schwelle, dass er halt da ist als quasi als Geist und nur so kann er ihn, kann er ihn beeinflussen. Das fände ich okay, interessant, jetzt. als wäre hätte er sich manifestiert. Um, und scheint wieder Wolf. Ja,
0: das das sein. Ist, nein, es ist, das ist auch irgendwie das, was Darf Plages dann noch irgendwie ein bisschen interessant macht, weil die originale Trilogie hat ja, Obi-Wan löst sich auf, wird zu einem Geist und die Prequel-Trilogie etabliert, dass das eigentlich ein ziemliches Achievement in der Macht war und dass es ein Art heiliger Gral ist, dass du aufgehst in der Macht. Insofern wäre es thematisch sogar mit der gesamten Saga vereinbar, wenn er wieder zurückkommt. Mein großes Problem ist, dass die... Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sehr aufnagert, das ist ein Klon, was vorkommen ist, ist auch offiziell es war immer so, es ist immer der Unterschied zwischen Egoismus und Altruismus. Also der Obi-Wan sagt zum Vader, wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Und es ist irgendwie die Idee, dass ein Jedi stirbt und als, als Geist kannst du nichts tun, außer anderen Leuten helfen. Und das ist etwas extrem Selbstloses. Und das ist etwas, was die Sith nicht machen können. Weil für einen Sith ist es absolut wertlos, jemand anderen zu helfen. Und deswegen ist die Unsterblichkeit und der Force Ghost eigentlich etwas, was nur die helle Seite ist. Es ist etwas völlig Selbstloses. Die Unsterblichkeit der Sith, wie zum Beispiel Palpatine, basiert auf materiellen Anstrebungen. Du erhältst deinen eigenen Körper am Leben. Und das habe ich eigentlich immer ziemlich schön gefunden von der Star Wars Saga, dass dass es zwei Arten der Unsterblichkeit gibt und dass es diesen selbstlosen Gedanken gibt. Und für mich wird das ein bisschen entwertet werden, wenn jetzt die Bösen können das auch machen und können auch sozusagen zurückkommen. Also für mich war es immer cool, dass dass das die Schwäche der dunklen Seite ist. Du du fixierst dich auf dich selber und damit ist es für dich unvorstellbar, dich aufzulösen und anderen zu helfen. Das wäre mein Kritikpunkt an dem Plague, dass er zurückkommt vom Thematischen her. Es wäre halt einfach, ist es ist ein Power-Level,
1: das für beide Seiten erreicht er, ist. Ja, aber wenn er... Ja... Aber wenn er... Wenn er ein Force-Ghost ist und alles beherrscht dadurch, dann, dann ist es ja auch sehr egomäßig getrieben. Ne? Wenn er jetzt einen, einen, einen Körper quasi zu seinem Schüler macht und dann...
0: Ja, das wäre dann mehr Vampir-mäßig, oder? Also das ja, Force-Ghost ist ja... ist
1: jetzt auch nicht so positiv
0: wenn man es irgendwie so rechtfertigt, dass es weiterhin materiell bleibt und dass er naja, trotzdem sich selbst erhalten will. Naja, also er selbst Ich ist will nicht, dass er stirbt, sich zersetzt und dann zurückkommt, sondern dass es immer noch so etwas Parasitäres ist. Also ich fände es okay, wenn der Darth Plagueis gestorben ist, so irgendwie so halbtot, so, äh, und dann war er in seiner so sif Con Con stasis yeah.
1: na, sorry. Na. Ich, da habe ich es lieber, wenn er tot ist und dann eben mal als Force Ghost zurückkommt und durch sein und, und versucht einfach Leute so zu beeinflussen, dass er zu, der Supreme Leader bleibt oder zum Supreme Leader wird. Und das hat er geschafft. Und deshalb deshalb ist die Ding so. Und, und er, sein sein Nachteil ist, dass er halt nur noch dieser fucking Geist ist und deshalb braucht er einen Kylo Ren, weil er mächtig genug ist, um quasi sein, sein realer Arm zu sein. Und er will ihn aber so beeinflussen, dass, dass er als seinen Körper verwenden kann. Dann
0: Obi-Wan nicht, wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger werden, als du es dir vorstellen kannst. Oh. Weil das etwas ist, was nur der Obi-Wan macht und das über das Verständnis der Sif hinausgeht. Ja, was aber
1: wenn, wenn, deshalb war ja auch nur der Ein- Plagueis, Plagueis? Plagueis in der Lage, das zu machen, weil er verstanden hat, dass er über diesen Forstlust quasi aber seine Macht Er hat kann.
0: nicht den Tod besiegt, er hat den Tod nur verhindert. Ja, es ist, ist darum gegangen, dass der Plagueis konnte den Tod, besie- also cheat the death, also er hat andere am Leben halten können, aber nicht sich selber. Das ist ja die Ironie von Plagueis auch, dass er okay. nicht gegen den hm. Palpatine gefeit war, wie der Palpatine ihn vergiftet hat. Also, ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich glaub, wir zerbrechen uns zu viel Kopf drüber okay. über einen Bösewichter. Ich glaub, also Die zwei Dinge, die es wahrscheinlich sind, sind entweder er ist der Darkseid, die sich manifestiert, weil der Darkseid. Und so kannst du deinen Franchise immer wieder rebooten, weil du hast immer eine neue Darkseid. Oder, und das wäre für mich wirklich, das nehme ich jetzt auf, Worst-Case-Szenario, er ist ein Ancient Sith-Lord, der so ultra-böse ist und seit tausend Jahren in Stasis ist und wir haben ja gar nicht gewusst, wie schlimm der ist, weil er so Ancient ist. Das ist für mich wirklich das absolute Worst-Case-Szenario, weil das ist einfach eine fingierte seifen oper geschichte die nichts mit der Haupthandlung zu tun hat. Also vom derzeitigen wäre ich pro Plagueis. Einfach nur, weil es zum, zumindest die Prequels wieder in die Hauptstory reinbringen. Sorry, allein deswegen und es wird dann mit midi erklärt in Episode 8. Also alleine deswegen würde ich schon lustig finden. Okay, Gut, dann haben wir die, haben wir es eigentlich abgehakt. Ausblick. Ähm, so vom Filmtechnischen her, was, was ist Force Awakens? Wie wird Force Awakens gesehen? Vorher noch was. Ja, okay.
2: ähm, nämlich als speziellen Punkt, die Referenzen ja, in diesem Film.
0: Das wollte ich jetzt so also sagen, den gesamten Film jetzt
2: also. Ach so sagen. Achso, ich dachte Ausblick.
0: Nein, nein, also auch so wie der Film ankommen ist und so. Also jetzt weg von den Charakteren noch. Jetzt gehen wir einmal groß über den Reden. ganzen Film.
2: Neues nice Take. Okay. Ähm, haben Ja, also ich wollte wissen, was ihr eigentlich von den lauter, von den ganzen Episode 4, 5 Referenzen in dem Film haltet, ob das irgendwie euch genervt hat, weil mein, bei mir war es so, ich habe es im Heiden angeschaut mit bummvollem Kinosaal und sehr lauten, enthusiastischen Fans, die einfach jedes Mal, wenn nur irgendwas vorkommt, was sie wiedererkennen. Ja, zu jubeln beginnen. Und das hat mich unglaublich genervt. Und es hat mich am Anfang den Film schlechter finden lassen, als ich ihn dann mit einem viel besser, besseren Publikum sehen konnte.
1: Also, das ich kann ich verstehen. Bei mir war das bei euch auch so, wie Star Wars gekommen ist zum ersten Mal. Haben die Leute zum Klatschen ja. angefangen. Bei mir haben sie
2: fotografiert. Was? Mit Blitz. Fucking. <lacht> Scheiß <lacht>
1: Selfie-Kultur. <lacht> so, und das Schlimmste war, <lacht> sie haben gut, wann warst du gut? Ich war eine Woche nachdem er rausgekommen ist. Du warst erst. bei der ersten
0: Primetime.
1: Ja, ja das Screening ist halt, ist halt ja, noch zusätzlich. Nein, eh, ja. ist eh furchtbar. Und hinter mir ist eine furchtbare Frau gesessen, die immer, oh mein Gott, gesagt hat, wenn, wenn sich irgendwas pseudomäßig zwischen Ray und Finn abgespielt hat. Also wenn er ihre Hand <lacht> hat, sie oh mein Gott, no. Und sowas, also sobald, sobald <lacht> der Feminismus nicht stark genug war, hat sie, oh mein Gott, geschrien es war wirklich so ein. Okay. Also, das war
0: die Frau, warum die Ray dann sagt: Don't take my hand. Also, für die ja, wurde dieses genau die. Nein, Nein, weil, weil, weil die war
1: wirklich so: er sagt halt irgendwas so, so emotional und sie den Oh mein Gott, no. Und dann hat es ihm so eine Pseudo-Kuss-Sequenz gegeben, glaube ich, wo es so ein. Geben, ich, so ein ja, einfach irgendwo so ein, so ein: Es könnte jetzt passieren, dass sie sich kurz küssen oder so. so also, so wie, so
0: wahrscheinlich wie der Finn sie rettet,
1: oder? Ja, ja irgendwie, irgendwie so ein kommt. Spiel, wo sie so schön. Ist. Ist, er rettet sie natürlich, nicht ja, sie rettet aber, sich selber. Aber äh, sie, hinter mir. Ja. Oh no, hell no, oh my god! Bitte, <lacht> Halt die Goschen. Um. Um, Es war okay, also so Falken, wie der vorkommt,
2: war... Das ist ja noch nicht mal das eher so... Oh, ich muss kurz das Hologrammschach aufdrehen. Hey, hier ist die Kugel. Die Kugel, mit Kugel von die Luxka, für ja. Ein, für eine Sekunde Finn
0: wühlt und hält die Kugel in die Kamera. Aber
2: voll in die Kamera.
1: c 3 po Ja. ein Solo. Da regen sich, glaube ich, alle drüber auf, aber es passt einfach so zum Charakter.
2: Nein, er ist nervig, er ist ja. unsympathisch, ja. aber er war in den alten Filmen nicht unsympathisch, oder?
1: Äh, wir haben es mit jemandem geschaut, hallo
0: Pascal, wenn du zuhörst, ähm, ja. der der Meinung war, C3 für ist der schlimmste Charakter <lacht> der Unterhaltungsindustrie. Also Er also war halt hast...
2: unbeholfen, aber in dem Film war er so richtig, nein, so, in so, in
1: geh aus dem also Frame raus. Also 4, 5, 6, 6 war er wirklich, also nein, war er nicht, er war immer
2: nervig, er war immer furchtbar. Ich weiß nicht. <lacht> Na gut, okay, vielleicht ist das nur ja, mein äh, Eindruck gewesen. Aber ich
0: finde es ich lustig, ich habe mir ja in, in London angeschaut im IMAX und habe mir gedacht, ich, ich habe gehofft, dass ich so ein Screening kriege. Und bei mir war es urzivilisiert. Ich war so enttäuscht. Ich wollte, ich habe gewusst, ich schaue den Film eh mehr. Und ich wollte fürs erste Screening einfach das unnötigste Fanscreening ever haben. Ich würde, dass sie bei jedem Scheiß applaudieren. Also wirklich nur Star Wars, Applaus und danach war Totenstille. Uh, das yeah. ganze Screening. Das war eh gut wahrscheinlich. Film, der aber zu, Freund, ich wollte ja. einfach diese gestörte Hype-Kultur so überhaupt.
3: Yeah!
0: Und so. Nichts. Nichts. Gar nichts. Vielleicht hätte es mich noch genervt. Das also
1: hätte es nach, nach doch nach Ellie ja, müssen. Nächstes Mal dann. <lacht> aber
0: die Referenz und deswegen vielleicht haben die Referenzen waren mir dann recht wurscht manchmal, also was mir eben genervt hat waren so Dinge, waren sie zu sehr mabel waren mit ja, yeah, where's the weak spot, there's always a weak spot Zwingend. er zwinkert ja in die Kamera also die Kamera schaut ja den Han Solo an so als yeah, würde er mit yeah, yeah.
2: dir reden oder Trash Compactor
0: Trash Compactor war sehr yeah. ähm, Mir haben mehr die Modernisierungen gestört mit I'm in charge now, Captain Phasma als die Referenzen Und also das war diese
1: eine Szene die war zwar scheiße, m- aber
0: ja, die ganzen Finn szenen halt. <lacht> um, Was?
1: Nein, ich habe das mit, 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 mit dem Kopf ich lustig gefunden, dass mit, mit The Force will do it, that's not how the Force works. Ja, das, das ist eine Handvolle, aber ich die
0: Yeah, I'm a resistance fighter, they all look like me. Und so diese, diese ganzen... Ich das Sorry, das ist ich hat mich nicht vorgestört. Um, ich habe es dann, die, die Referenzen an sich dann fast schon wieder lustig gefunden, weil es weil am Ende des Films draufgekommen bin, hey, sie machen wirklich die gesamte Trilogie in einem Film. Nö. Also wirklich so, so auf eine Art so, passiert das jetzt gerade wirklich? Also, sie sind auf einem Todesstern, wo sie die Schilde senken müssen, damit die Flotte rechtzeitig angreifen kann.
2: Und Gut, dass sie zum Weekspot in so einen Schacht gebaut haben, damit man <lacht> noch, noch reinfliegen kann. <lacht> und dann reinfliegen? Wir. Ja, in einem Planeten ist das ein
1: bisschen schwierig, das muss er ja kühlen. Auch.
0: Ah, Referenzen. Es war halt wirklich Bei mir war es erst im Nachhinein wirklich so dieses, sie haben wirklich nichts Originelles gemacht, was mir dann wirklich schon ein bisschen seufzt. Also, weil zum Beispiel für mich die, Sta- die Szene, die den Film davor rettet, dass jetzt nur Larifari ist, ist Hans Solo's Tod. Das gibt im Film diese Gravitas, dieses, okay, da passiert jetzt wirklich was Emotionales und hätte es das nicht geben, dann wäre der Film ja wirklich, ja, wir haben halt mal wieder einen Todesstern, wir jagen ihn mal wieder in die Luft. Und so ja. ist zumindest etwas, was auch einen Effekt auf die Story hat, ja. und selbst das war eine nicht verwendete Szene aus Episode 6, also es ist halt wirklich das, was mir am meisten, gest... es war halt wirklich ein Film, der in meinen Augen wäre niemals so gut, an... wenn George Lucas genau diesen Film gemacht hätte, 2000, der wäre nie so gut angekommen, wie Force Awakens jetzt. 2000, Dem... glaubst du? We... George Lucas kommt zurück, er macht nicht... statt, statt die Prequels, er macht Dein? nicht die Prequels und macht diesen, genau diesen Film Episode 7. Ich glaube nicht, dass der bin, so gut war. Bin mir nicht sicher, weil, weil der Hype war damals auch sehr, sehr groß. Der Hype groß. war groß, aber dann die, die, das, was uns stört mit, er ist unoriginell, wird halt entkräftet durch, ja, aber es ist nicht die Prequels. Du hast diesen, ja, ja, hat, du vergibst nein. ihm das, dass er extrem Standard ist, weil du wurdest ja so enttäuscht von diesen furchtbaren Prequels, die ja alles zerstört
1: mhm. haben. Dafür war der, war der George Lucas House nicht nicht da vor dem Prequels, das heißt. Ich
0: glaube trotzdem, dass die Enttäuschung über die Unoriginalität des Films viel stärker gewesen wäre, hätte George Lucas selber gemacht und wär, weil zum Beispiel ich, 30 Jahre für sie bauen einen neuen Tod. Ich meine, ist auf Handlungstechnisch ist der Film ja wirklich irrsinnig schwach.
1: Ja. Von ich.
0: was er uns bietet. Und außer Kylo Ren. Außer Kylo Ren. Ja. Und das wäre halt wirklich dieses. Dafür hast du 30 Jahre gewartet. Ich glaube nicht, dass er so gut ankommen war. war halt.
2: Es kann sein. Hypothetische zu, Diskussionen. zu entscheiden. Aber er hat durchaus eben diese Schwächen. Auf jeden Fall, die Referenzen sind nicht so schlimm, wenn zumindest nicht Leute neben sitzen, die jedes Mal einen daran erinnern. Dass, oh, das ist eine Referenz, das ja. ist das Ding aus Aber dem ich alten hoffe, Film. Aber ich
1: hoffe jetzt einfach, dass es vorbei ist mit dem. Ja, das hoffe ich auch. Und, und dass es einfach vor, jetzt einfach vorwärts geht. Und, und ich bin eigentlich auch guter Dinge, weil der nächste Film, der kommt, ist, ist ein, ein Pseudokriegsdrama. Von Gareth Edwards über das Stehlen der Todessternpläne. Und natürlich sind es sind diese Filme noch kleiner und was anderes und man kann mehr Sachen ausprobieren als die Episodenfilme. Ja, okay. Aber ich glaube schon, dass sie bei Episode 8 jetzt sich jetzt auf die neuen Charaktere absolut konzentrieren können und auch wirklich neue Sachen machen können. Und sie haben jetzt diesen großen Du hast Disney bringt Star Wars raus, yay, halb hinter dir, du hast das abgehandelt und jetzt kannst du sagen, jetzt jetzt seid ihr jetzt bedient worden und jetzt geht das neue Abenteuer aber erst los. Best,
0: Best-Case-Szenario war das halt wirklich, dass der neue Film halt dann halt nicht so gut ankommt, aber halt eine gescheite Story hat. Ihr, er, halt, er ist halt nicht dieser riesen film mhm. weil er halt nicht die generischste Story hat, mit der sich jeder redet. kann. Er kann ja trotzdem gut ankommen. Ja, aber er, er muss jetzt, also ich, dieser Film, so wie er ankommt, dass der 95% Rotten Tomatoes hat der Best-Picture-Chancen und sowas, von diesem positiven High hat Ryan Johnson jetzt extrem schwere Korten, da jetzt einen, einen Film zu machen, abgesehen von der Qualität, der, die, ich glaube an Ryan Johnson, also ich glaube an der Qualität, ist der Franchise jetzt in guten Händen, ich bin sehr froh, dass J.J. Abrams nicht den nächsten Teil macht,
1: weil wenn J.J. Abrams weitermachen wird, würde, würde es dann, also... Obwohl, da hätte er sich wahrscheinlich auch in die Präduie gebracht, weil der Erste ist ja wirklich alle drei äh, Filme vereint, jetzt, jetzt müsste das dann quasi auch wieder was Neues machen. Ja, aber
0: JJ, ich finde auch JJ Abrams ist kein Filmemacher, der gern mehr als einen Film macht. Also er ist halt dieser, er macht dann was und dann ist er mal weg. So bei Lost, er macht eine Folge, die Pilotfolge, und dann ist er zwar immer damit assoziiert, solange es positiv ist. Aber wenn es dann schlecht ist, dann hast du dem Lindelof. <lacht> Nein, ich glaube,
1: ich glaub, er ist, ist viel hinter den Szenen aktiv. Auch bei Lost war er, glaube ich, lange Zeit hinter den Szenen aktiv, aber halt nicht so als.
0: Ja, als Produzent für Storytelling, aber ich glaube halt, dass der J.J. Abrams, ich finde, er ist ein Regisseur, der extrem gut versteht, wie Film wirkt und funktioniert, aber ich finde, er bringt vom Storytelling her nichts Originelles. Da da,
1: da bräuchte er bessere Leute, die ihn bedienen.
0: Und ich finde es halt auch, keine Ahnung, ich glaube, der Ryan Johnson schreibt aber auch das Drehbuch von Episode 8, oder? Ich glaube schon, ja. Also er ist zumindest und der Lawrence Kasdan würde wahrscheinlich Co-Autor sein. Weil jetzt sein. ist, jetzt ist um,
1: natürlich schon die, die Marketingmaschine angelaufen und J.J. Williams hat schon im Interview gesagt, oh, jetzt wo er es gelesen hat, würde er es gerne selber drehen. Und so. und <lacht> das ist der super Aber ich glaube schon, dass Ryan Mario Johnson das schreibt.
0: Ja. Also ich hoffe, also bei, bei mir ist wirklich die Hoffnung extrem auf Ryan Johnson und Kylo Ren. Also Kylo Ren ist der, der, der am meisten Potenzial hat. Da kann man noch, der kann wirklich weiterhin interessant sein. Um,
1: Vor allem wenn, wenn Kylo Ren jetzt wirklich ausgebildet wird und zum Jedi oder zum, zum, zum Dark Lord wird, dann, dann wirkt das auch wieder dem Overpowern von der Rey entgegen irgendwie.
0: Außer sie ist so zenhaft und also Ja genau, ich will im nächsten Film, dass die Rey ein bisschen ein paar Fehler macht. Ja. Und keine Fehler, die sofort reversibel sind wie ich renne in den Wald, aber ich kann mich da nicht... Eh also so richtig nee. ein fuck abmacht, also irgendwas, dass wir die Charakter ein bisschen Ecken haben. Ähm, ja, nee, es wär, es ich wär, es will nicht, dass sie was... der Luke Skywalker... So wie Episode Luke in... 5? Oh, scheiße. <lacht>
3: <lacht> Shit. Oh, scheiße, sie verliert die Hand in Episode 8. Uh,
1: nein, ich hoffe, ich hoff, dass sie vielleicht ein bisschen cocky wird, einfach... Weil bis jetzt war sie der... Also, dass sie der ich bin ist. Ante- ich bin nichts, nichts Wertcharakter, der in Wirklichkeit so gut ist. Und jetzt, wo sie quasi, wenn sie dann wirklich die, die Jedi Ausbildung kriegt und bla, bla, bla dass sie jetzt einfach so von sich selber eingenommen ist, dass sie, dass sie quasi Kylo Ren in, in Episode 7 ist und ur viel Scheiße baut, aber es einfach nicht checkt, weil sie glaubt, sie ist so toll und so gut. Okay. Aber das wird es nicht geben. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: ich glaube, sie sind so stolz auf den female Protagonist und diesen, was der, der neue Look, der die neue Generation, dass... Das ist jetzt nicht so Wenn es Fehler gibt, dann wird es eher sein, dass sie das Potenzial des Gegners unterschätzt, so wie aber Luke Skywalker. Das ist das ja auch
1: Captain America, also das ist einfach dasselbe wie Captain America. Vom, vom Charakterding her, der hat in seinem Leben auch noch nichts falsch gemacht. Das ist einfach die, die Disney... Ja, aber Captain America hat wenigstens
0: wirklich den Konflikt, dass er
1: so bleiben muss.
0: Das, ich finde es bei Captain America eigentlich ganz noch recht okay, weil das irgendwie so dieser Hoffnungsträger ist. so Ja, die Welt ist scheiße, aber er schafft es halt immer irgendwie und deswegen ist er der da Held. Das finde ich okay. Ich fände bei der Rey eigentlich auch okay. Ja. Also Star Wars ist was Positives. Ich brauche jetzt, brauch jetzt nicht das Ultra Dark und Gritty. und Nein, so halt Batman vs. Superman.
2: So ganz abgerundete Charaktere.
0: Ja, um was Finn macht, wissen wir nicht. Ich bin neugierig, ob wir jetzt es haben schon alle vom First Order überlebt, oder? Also Hux und, ja. und, und, und äh, Captain Phasma sind hm. Ziemlich alle vom Planeten irgendwie Die gekommen. Phasma
1: wird der neue Boba Fett. Ich kann es mir nicht auserkennt. Also ich glaube, die wird so grantig, dass sie da... Sie wird Finn da, da ja. auch Nein, nein, nein. Ah,
0: ah, sie wird wie in diesen TV-Serien, äh, habt ihr Prison Break geschaut, hm. da gibt es einen Gefängniswärter und dann entkommen sie nach der ersten Staffel und dann haben wir gefragt, warte mal, jetzt, wie machen sie mit dem Schauspieler jetzt weiter? Das ist ein Gefängniswärter, der kann nicht mehr der Gegner sein. Oh, du bist entlassen vom Dienst, weil der ist ja entkommen. Oh, da muss ich wohl auf eigene Faust. <lacht> Ding. Deswegen Captain Fassmann. Sie wird sozusagen jetzt ein Kopfgeldjäger, damit wird sie noch cooler, der, weil sie sozusagen <lacht> out of the order. Das, das müssen sie glaube
1: <lacht> ich nicht mal machen. Es reicht einfach, wenn sie jetzt ja. so krantig ist, dass sie sich vom Hacks den Befehl holt, den Finn zu ja. jagen und zu Ich
0: glaube zum Beispiel nicht, dass der Kylo Ren so der Handlanger vom, vom Darkseid-Ding wird. Ich glaube, dass der Kylo Ren im nächsten Teil auch weiterhin. S- Was ich zum Beispiel cool gefunden habe, war dieses, dieser eine Moment, wo er die Ray mitnimmt, weil er sagt: ähm, Ja, sie hat die Karte ja gesehen und damit hat er einen Fehler gemacht. Ja. Weil er schafft es dann doch ja. nicht. Und ich hoffe, dass der Kyle Ren weiterhin solche Fuck-Ups machen wird, wo er nicht nur das Instrument vom Snoke ist, sondern wo er aufgrund seines eigenen Charakters ein bisschen ah, Scheiße kriegt. Die Karte hat hätte
1: ihnen ja eh nichts gebracht, weil sie hätten ihn r 2 d nicht gehabt. Ah, sie nein, nein, sie haben die restlichen Pläne, ja.
0: Sie das haben die des und das ist zum Beispiel etwas, was ich cool gefunden habe, dass sie es nicht im Film gemacht haben. Und ich mag zum Beispiel, wenn es bei einem Film, wenn du mal was siehst, und dann kommst du drauf, sie haben sich was überlegt dahinter, aber sie haben sich gedacht, na, das wäre im Film einfach überladen und unnötig. Es gibt eine Erklärung, warum der RZ für die Karten hat, nämlich in Episode 4 lädt er sich ja in den imperialen Computer von Todesstern rein. Und da okay. lädt er sich sozusagen alle Karten runter vom Imperium. Das ist das gleiche Archiv, auf das sich der Kylo Ren bezieht. Oh. Und deswegen funktionieren beide Archive mit der Karte. Okay. Hätte ich im Film nicht braucht, wäre unnötig und klankig gewesen, aber wenigstens.
2: Ich dachte, ich habe gesagt, hier gehe ich hin und hält die Hand drauf und das war's. Das und Einzige,
0: was halt auch sehr convenient Storytelling ist, ist, dass der r 2 d so, also
2: der R2D so ja dann ganz am Ende erst
0: auf und da immer schon gedacht, oh je ist der R2-D2-Programm... Weil gedacht, ja, es, ist, ist, <lacht> gedacht, es ist das Lichtschwert. Weil man hat na, das geht nicht, weil der Finn hatte schon das Lichtschwert in der Rebellenbasis und er wacht Aber nicht, nicht so auf. Aber was ist, wenn er auf die DNA von der Ray und auf die der <lacht> das kann man ja wissenschaftlich überprüfen, ja, er sieht die Midikurians und deswegen wacht er auf. Offizielle Erklärung von J.J. Abrams, der BB-8 tupft den R2-D2 an und sagt ihm, hey, ich habe die Karte und das aktiviert ihn, aber es dauert länger. Das ist wirklich die Word of God, J.J. Abrams Erklärung, es dauert halt ein bisschen länger. Es dauert halt genau so lang, dass der Film gerade endet und sie alle sitzen und dann macht er zu so gerade
1: Schon auf. mal einen alten Laptop hochgefahren?
0: <lacht> <lacht> also das ist halt wirklich die Convenience, das ist halt das, was J.J. Abrams ausmacht, seine Filme funktionieren so, wie er will und die Logik ist ihm nicht ja. wichtig. Okay, gut, wir sind jetzt schon so down the rabbit hole. Ja, aber das erwartet man sich bei einem Star Wars Spoiler-Podcast, yeah. oder? Ich <lacht> nicht sicher. Na gut, dann hören
1: wir auf, Patrick. Dein Job. Oh Gott, ja, wenn ihr uns... Ich sitze genauso weit weg wie ihr.
3: Ja.
0: Das vermittelt man nicht. Zur Erklärung, der Patrick lehnt sich bei den Aufnahmen immer hinten hin und deswegen ist ja. immer so leise zu hören.
1: Das ist eine Lüge, ich bin genauso gut zu hören wie alle anderen, wie uns der Tontechniker dann nachsagen kann. Ja. Nein, ich mache ihn immer absichtlich leise. <lacht> du magst mich einfach nicht. Okay, okay. wenn ihr unserem Tontechniker sagen wollt, dass er mich genauso laut machen soll wie alle anderen, dann könnt ihr ihm
2: wie kontaktieren? Ja, eigentlich bist nicht du nicht auf Twitter? <lacht> <lacht> du bist auf Twitter, also, ja, du aber, bist aber ja. Passiv, ja. 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 Ich folge ihn, dann macht ihn aktiv. Hm. Ich, ich weiß nicht, Mono, Okay, wenn, ich, ihr nach-
1: wenn ihr Nachrichten für ihn habt, dann könnt ja. ihr das auch einfach über uns machen. Ja, Und ihr schreibt uns at eine E-Mail oder ihr schreibt es in die uh, in Comments unter einem Podcast-Post, wenn ihr ihm sagen wollt, wie es wirklich geht. Wenn ihr im Wolf f- was sagen wollt, was erklären wollt, sagen wollt, warum die. Dark Side genauso leibend ist wie die Light Side und warum der Feldpartin oder der, der, Snoke. der Snoke doch ein Force Ghost ist.
0: Also Force Ghost Diskussionen können wir gerne führen. Äh, dancing Robot ohne G in einem durch auf Twitter.
1: Also wieder der tanzende Roboter. Ähm, Patrick. Mhm. Also ich bin ein äh, Existence Coffee. <lacht> Ja, blöd. Ähm, heute dabei sind nicht die Anne und der Michi. Den Michi findet ihr ähm, Saurier Weil Hipstosaurus war. Hipstadino. Hipstadino war schon vergeben. Ähm, und die Anne findet ihr at wie Cat wie die Wiener Katze. Auf Englisch. Ja. Sonst, wir sind auf Facebook. Facebook.com slash truck Wir sind auf flipptruck.com. Wir sind auf Twitter mit Flip Underline, the underline Truck. Was? Mhm. Um, wir sind auf Instagram wir sind auf Instagram wir sind auf, auf Instagram. In
0: durch. wir haben schon lange nichts mehr gepostet
1: ihr könnt uns das sind dann gut, ein Foto <lacht> so. und das auch um es zu können um, wir sind auf iTunes wo er uns noch zahlreiche 5 Sterne Kritiken ja also könnt. die Regel
0: ist Rating 5 Sterne beleidigen und, und kritisieren können sie uns gerne aber das Rating muss 5 Sterne sein dann akzeptieren wir es
1: um, Sonst, ja, der Briefweg
0: ist möglich, schätze ich. Ja, aber die Adresse gebe ich nicht an. Ähm, sonst, danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten 52. Podcast dann mit der Viererkonstellation wieder. Und dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tüdelö. Ciao.